0: Zumindest was Podcasten angeht.
1: Hast du denn auch das Audiofile schon vorbereitet?
0: Ja. Du hast doch bestimmt schon wieder auf Aufnahme gedrückt.
1: Ja, natürlich, das ist immer ein Running Gag. Ah. <lacht> Gerade weil es dich ärgert, mache ich das jedes Mal.
0: Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat setzen sich der Stefan, hallo und Stefan,
1: oh, hallo, und der Sven, hallo Sven,
0: hallo, zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen der IT-Security und Privacy zu reden. So, das war jetzt aber doch ganz schön laut, das Intro, oder? Wieso lässt du das nicht einfach laufen? Warum soll ich das laufen lassen? Ich
1: wollte doch noch weiterhören.
0: Kannst es am Ende ganz hören?
1: Yay, ich darf es auf deine ganze... Oh, ich voll die von dir. <lacht> äh, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Nacht, je nachdem, wann ihr uns gerade hört. Äh, wie ihr gerade sicherlich feststellt, bin ich heute ein wenig aufgedrehter als sonst. Das liegt daran, dass ich heute nicht arbeiten muss, also nicht im Büro arbeiten musste, sondern einen schönen Homeoffice machen durfte. Ähm... Was dann dazu führt, dass ich äh, sehr unausgelastet bin, weil mir fehlen einfach die Nerf-Schlachten mit den Kollegen.
0: Hallo, Team! Wenn ich das, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich meine Nerf-Pistole ja mitgebracht, dann hätte ich da, da noch ein bisschen für Ausgleich sorgen können. Ich habe ihr keine Nerf-Pistole. Ja, ich jetzt auch nicht, aber da hätte man ja für sorgen können. Ja, stimmt. Dann beschweren sich die Hörer nicht mehr über die Schmatzgeräusche, sondern über das Auftreffen der
1: Und das Fluchen.
0: Ist aber auch so für äh, versteckte Zeichen
1: und sowas auch nicht schlecht. Das stimmt, ja, das stimmt. Also von wegen so, ähm, also wenn man gegen die Tür, <lacht> wenn man gegen die andere Tür, wenn man gegen die Lampe. <lacht> und wenn ich hinten an, den, an dem Wandteppich dann bedeutet das
0: <lacht> und wenn du einen Pfeil ins Gesicht bekommst, heißt das, ich muss wirklich ganz dringend aufs Klo
1: genau und wenn du einen ins Auge äh, bekommst heißt das, du hast mich gerade richtig geärgert
0: <lacht> gut, dass ich eine Brille trage ja, so wir ja, sind heute beim zweiten Podcast mit nur einem Thema. Ich komme ja seltsam unvorbereitet vor. Du bist seltsam unvorbereitet. Ja, genau. Ich habe so ein paar News rausgesucht und ansonsten lehne ich mich zurück und höre dir zu. Da freue ich mich drauf.
1: Ja, das ist super. Und ich bin allgemein dafür, dass man gleich mit... Warum hat das nicht geklappt? Was hat nicht geklappt? Was hat nicht geklappt? Das Sprungmarkensetzen hat nicht geklappt.
0: Hat nicht geklappt. Oh, ich dachte, die Aufnahme. Gut. Wann haben wir eigentlich entschieden, dass du die Aufnahmetechnik machst?
1: Das müsste in der Folge 2, 3 irgendwo gewesen als sein, dass wir da gewechselt haben. Als du dir das Interface gekauft hast. Als ich mir das große Interface gekauft habe. und wir Das, das mittlere. Ach genau, ja, das, mit, das mit, na, ja, mittlere. <lacht> Von dem, die wir haben, ja. Warte mal, hier gibt es aber noch mit Sicherheit irgendwie so einen. warum kriege ich denn hier jetzt keinen neuen rein? Will er mich veralbern?
0: Ja. Das ist jetzt hier. Jetzt funktioniert's wieder. Jetzt funktioniert's. Na, wunderschön.
1: Leute, wir können jetzt direkt
0: übergehen zur Hausmeisterei. Ja, da haben wir auch relativ wenige Punkte.
1: Hausmeist. R. -I. machst du da? Ich schreibe.
0: Ach. Und du kannst nicht reden und schreiben gleichzeitig. Also was anderes reden, als du schreibst. Das Problem ist, ich musste nochmal kontrollieren, ob ich das richtig geschrieben habe. Ja, das kann man ja hinterher immer noch korrigieren. Das ist ja kein Problem.
1: Also wenn du das da machen würdest, wäre das schön. Ja, das steht natürlich mache mach ich doch immer. Ich kann nicht lesen. Ist
0: das so klein? Yes. Oh, sehr gut. Ja, spätestens also, wenn du es mir exportierst dann, äh, ja. und, und ich es bei Auphonic hochlade. Dann,
1: dann fällt ja äh, das auf, ne, wenn dann gerade die Bearbeitung läuft. Genau. Ja, äh, Hausmeisterei. Da haben wir eigentlich nur zwei Punkte wobei ich den zweiten Punkt nicht verstehe. Aber das macht nichts. Achso, halt, das ist ein Link.
0: Ja, nun, da
1: erzähle ich gleich was zu. Fang du mal mit deinem einen okay. an. Okay, gut, dann fange ich mit meinem einen an. Was heißt, ich fange mit dem einen an. Wir fangen mit dem einen an. Ähm, also bitte, ja, bitte vors Mikrofon dabei halten. Ja, das ist stil echt. Ähm, also ihr werdet jetzt kurz etwas hören. Was ist das? Ähm. Das ist etwas, was ich heute zufälligerweise gefunden habe, als ich äh, Nahrungsmittelversorgung für den Podcast geholt habe. Ähm ein Gruß aus meiner
0: Kindheit und, und aus in meiner. der Darreichungsform kenne ich das noch gar nicht. Ich nehme ich auch nicht. Ich habe sonst immer die
1: Würfel immer so gelutscht und gegessen. Würfel? Ja, ich, ich hatte die in Würfelform. So. Tütchen so, kenne ich. So. Nee, also, das sind, ja, vielleicht vielleicht sollte
0: man das erstmal auflösen. Wir trinken hier genau. eine Heubrause Waldmeister. Aus der Dose. Aus der Dose. Und äh, oh, das riecht ich, schon so.
1: Oh, herrlich.
0: <lacht> ich riech nichts, aber ich bin ein bisschen erkältet. Mm, super. Ich hoffe, ich huste heute nicht zu so viel. Ähm, so in meiner Jugend haben wir uns am Kiosk immer noch für fünf oder zehn Pfennig so ein Tütchen gekauft.
1: So teuer war das bei euch? Ja, Ich
0: weiß es nicht mehr, kann auch weniger gewesen sein, keine Ahnung. Aber Kiosk war jetzt nicht, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, was genug also das, um das ist. Also, das, das Tütchen, tütchen
1: das Tütchen kostete drei Cent, äh, drei Pfennig, und äh, ein Block kostete fünf Feng, äh, Pfennige. Entschuldigung. Pfennige. Ähm, äh, wenn man das übersetzen möchte in heutige Zeit, ich meine, wir haben ja auch mit Sicherheit Hörer, die die, die die D-Mark gar nicht mehr kennen, die the alte D-Mark, ähm, dann wäre das, boah, wie viel, das wäre echt schwein wenig. Naja, gut, kannst du eins zu eins umrechnen momentan.
0: Aber äh, dann immer Finger anlecken, rein und dann wieder ablecken, bis die Tüte
1: leer war. <lacht> Das erinnert sehr stark an meine Kinder. Oh, ja.
0: <lacht> schmeckt Wir original. hatten in der Schule so einen Brauseautomaten, da habe ich immer Waldmeister-Brause draus getrunken. Die schmeckte so ähnlich, nur hatte sie weniger Kohlensäure.
1: Aber ich finde, das ist, um, also die Kohlensäure ist irgendwie sehr interessant da drin, weil das um, so ein genau dasselbe kribblige Gefühl ist, wie wenn du die ganze Tüte ah. auf einen Schlag im Mund genommen ja, hast. Ja, ja, ja. Ja, ein interessantes Spiele. Erlebnis. Definitiv, definitiv. Ja, jetzt höre ich auch wieder aufzuschmatzen. schmatzen. Was? Du schmatzt? Du da, du sollst doch nicht schmatzen. Ja, ja mir aber negative könnt Kommentare. Könnte
0: ich mir eben nicht verkneifen danach. Ähm, weiter in der Hausmeisterei. Ich habe noch einen Link-Tipp für einen Podcast hier. Und zwar habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt, dass wir so die Datenschutzthemen wie auch die IT-Security-Themen Relativ handzerärmlich hier angehen. Also gerade Datenschutz ist ja nun ein sehr dröges Thema, weil das sehr juristisch geprägt ist ja. und äh, gerade im Datenschutz hat man halt so Gesetze als Grundlage, während man in der Informationssicherheit halt noch eher ja Angriffsszenarien und Risikoanalysen und praktische zur, Grund zur Grundlage ja. nehmen kann. Wobei man auch da halt, was weiß ich, BSI Grundschutz oder die die ISO 27001 nehmen kann, aber nicht muss, je nachdem mit welchem Fokus man das macht. Aber Datenschutz halt offiziell ist schon ein juristisches Thema. Und wenn jemand das Datenschutz bei uns im Podcast gesehen hat und äh, jetzt als Datenschutzbeauftragter gerne wissen möchte, was er denn ab 25. Mai machen muss, wenn die EU DSGVO Datenschutzgrundverordnung genau äh, zum Tragen kommt und äh, Anwendung findet, dann ist er hier bei uns eigentlich falsch. Aber da gibt es einen sehr schönen Podcast vom Datenschutzguru. Ähm, der heißt auch so, Datenschutzguru Podcast. Und äh, das macht ein Jurist, ein Anwalt, der heißt Stefan. Und ich jetzt so ganz schnell seinen Nachnamen finde. Stefan Hansen Öst, genau. Der ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht und hat äh, einen Podcast, wo er halt über Datenschutz informiert und auch einen mehrteiligen Crashkurs EU DSVGO anbietet. DSGVO ich bringe die immer durcheinander, diese Buchstaben. Aber Datenschutz-Grundverordnung will ich auch nicht jedes Mal sagen müssen. Naja, auf jeden Fall, äh, wer sich dafür interessiert, sollte da mal reinhören. Ich habe das in den Shownotes verlinkt. Äh, Datenschutz-guru.de datenschutz ähm, Der bietet auch auf seinem Blog viele nützliche Tipps dazu. Ich höre mir den mittlerweile echt gerne an. Und äh, bringt es auch ganz locker rüber, obwohl da halt sehr trockene Inhalte drin sind. Und äh, das wäre so meine Empfehlung, wenn ihr mir über Datenschutz äh, von der betrieblichen Seite wissen wollt, dann wäre das halt ein Anlaufpunkt. Ich habe irgendwie das, das Gefühl, ich höre mich hier ein bisschen, naja, vielleicht liegt daran, dass ich mich untergeregelt habe. Aber du hörst mich gut, ja? Ich höre dich gut.
1: Okay. Ich, ja, kann, ich, da, ich, ich kann da nichts. Ich höre dich deutlich besser, als ich mich selber höre, deswegen. Das kann daran liegen, dass wir unterschiedliche Einstellungen haben. Bei, bei dem da. Nee. Dem das der? ist unser Kopfhörerverstärker. Das ja, das regelst du die Gesamtlautstärke von deines Kopfhörer. Kopfhörers, ja, genau. Ja. Weil eigentlich, also, naja, nee, ist gut, alles klar. Und ich habe irgendwann zwischenzeitlich mal übersteuert, wie ich gerade gesehen habe, aber ist halt so. Ich glaube, das, ich weiß, auf Phonik wird es richten. Genau, auf Phonik wird das schon richten, ne, weil du weißt doch, wir sind hier im Podcast von Leuten, die keine Ahnung haben von audio jetzt, jetzt lass Carsten Ruhe. Nein! <lacht> doch. Wieso? Das ist, er hat ja nur die Wahrheit gesagt. Es ist aber ein schöner Anlass, äh, nochmal
0: To Docks One Head zu placken, wie wir das hier jedes Mal mittlerweile schon aus Tradition machen. Ja.
1: Den befreundeten musik aus Braunschweig genau. und Magdeburg. Genau. Und wenn wir schon dabei sind, auch gleich noch ein Haus mit der Maus. Hallo Tamara! Ähm, so, ist das auch durch? Ähm, ja. Jetzt muss ich nur noch die neue Folge To Dogs von Hattern und gucken, ob sie uns da wieder erwähnt. Das ist ja... Das ist eigentlich echt Tradition, ne? Ja,
0: eine andere Tradition ist auch, dass äh, Martin bei uns nach der Folge so ungefähr drei Stunden, nachdem wir sie veröffentlicht haben, äh, kommentiert. Das hat er nicht gemacht. Martin hat uns nicht mehr lieb.
1: Martin! Ich will kein Kind von dir. <lacht> Zumindest nicht, wenn du nicht kommentierst.
0: So, jetzt haben wir uns genug unbeliebt gemacht. Lass mal zum Thema gehen. Also für die, die vielleicht das erste Mal dabei sind, ähm, neben der Hausmeisterei und noch so ein bisschen Spaß am Ende, haben wir auch ein paar ernsthafte Themen. weiß Ja, haben wir. Ehrlich? Äh, am Anfang ist immer so das Thema Datenverluste. Äh, da wird nochmal zusammengekehrt was seit dem letzten Podcast so an Daten bei bekannten Webdiensten also verloren gegangen ist. ist, einfach um daran zu erinnern, äh, dass man halt mit seinen Accountdaten und Passwörtern vorsichtig umgehen soll und die ganzen Tipps, die wir vorher schon alle gegeben haben, beherzigen sollte. Dann kommt ein kurzer Newsblog, wo wir abwechselnd so die Sachen, die wir erwähnenswert finden, ähm, kurz erläutern. So zu aktuellen Themen Bezug nehmen. Und dann haben wir jetzt nur noch ein Thema, das wir abwechselnd bearbeiten. Genau. Die eine, Hälfte, halt die eine Hälfte wird Sven machen, die andere Hälfte mache ich. Nicht? Nein. Ach so. Also ein, ein Thema pro Podcast. Diesmal ist Stefan dran. Letztes Mal habe ich was erzählt. Wir hatten davor das ist immer so, dass wir jeder ein Thema in der Folge hatten. Und und diesmal wird Stefan uns was über den Advanced Encryption Standard AES erzählen.
1: Verrat das doch nicht? Ja, ich muss
0: auch ein bisschen. Das spoilern. Thema heißt ja. The Replacement. Ja, Das kannst du ja am Anfang erzählen, warum das so heißt. Mann. Ich möchte aber gerne, dass es auf der Webseite mit dem Advanced Encryption Standard steht, damit es auch bei Google gefunden wird. Ja, das tut's ja. Und nicht fehlgeleitete
1: Filmfans bei uns ich auf der Seite landen. <lacht> ja, das wäre schlimm. Am Ende kommt da so einer wie, wie Jan an, der da irgendwie nach irgendeiner Serie guckt, weil ich irgendeine Serie da verlinkt habe und dann kennt er Serien ja gar nicht, obwohl er mal bei einem Serienpodcast war. Lange Geschichte, egal. Ja. Keine langen Geschichten. Ich will diesmal zwei Stunden schaffen. Hat beim letzten Mal schon so gut funktioniert. Ja, war ja selber, da war ich ja selber schuld. Ja, so, wollen wir dann zu den Datenvernichtungen? Ja, erzähl mal. Gut, dann kommen wir gleich zu den Datenvernichtungen des der letzten zwei Wochen. Ich habe da tatsächlich der draus gemacht. Ähm, alle würden jetzt erwarten, dass wir über Facebook reden. Nein, wir werden nicht über Facebook reden, weil Hintergrund, warum wir nicht über Facebook reden, bei Facebook ist nichts abhanden gekommen. Null. Alles, was bei Facebook passiert ist, ist, naja, das Geschäftsmodell von Facebook hat halt Anwendung gefunden. Mehr nicht. Wer sich jetzt darüber aufregt, äh, ja, beschwert doch bei Facebook, nicht bei, äh, wie die, äh, Cambridge Analytica. Weil letztendlich, die haben nur das gemacht, was Facebook sowieso
0: macht. Naja, sie haben das gemacht, was Facebook technisch zur Verfügung stellt. Ähm, es war halt nach den... Verwendungsregeln nicht in Ordnung, dass der, dass die Daten dann nochmal an facebook Analytica verkauft wurden. Ähm, aber dran kommen an diese Daten, also es war kein Hack von Facebook oder sowas, sondern drankommen konnte man bis nichts. 2015 problemlos. Und äh, insofern ist das wirklich ein Problem des Geschäftsmodells von, von Facebook. Ich habe für die Shownotes, halt mal einen Artikel von netzpolitik.org verlinkt, so eine FAQ, über was wir über das Datenleck bei Facebook wissen. Die stellen das da relativ gut dar, auch wie es dazu gekommen ist und so weiter. Und wer sich da, wer noch nichts drüber gehört hat,
1: kann sich da gerne schlau machen. Genau, und weil mir das gerade wieder einfällt, ich hätte da auch noch ein Interview anzubieten von Felix von Leitner, was er gegeben hat dazu. Stimmt, ja. Fefe. Genau, der berühmte Fefe, der ja äh, Gründungsmitglied des CCCs ist, wie immer behauptet wird. Ähm, laut eigenen Angaben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war er nie Mitglied vom CCC. Das kann sein, aber ist da äh, im Umfeld. Genau, also er ist im Umfeld tätig. Ah nee, halt, der, der war mal Mitglied vom CCC, ist mittlerweile glaube ich nicht mehr. Egal. Ähm, Fefe, solltest du uns hören, es tut mir leid, ich wollte dich nicht beleidigen, aber du darfst gerne einen Kommentar schreiben und das richtig stellen. <lacht> Den drucke ich mir dann aus auf goldenem Papier, rahme ihn platin ein und hänge ihn mir an die Wand und hole die ihm jeden Tag. <lacht> so. Das ja, ich nachher raus. Das, das war es auch schon an Ich depp. Du depp? Ich muss man eben. Ach man, jetzt hat er schon wieder angefangen, da Kritze zu futtern, obwohl er dran ist. Einfach so was reingegriffen, das mir so, leid. Gib die Schüssel her.
0: <lacht> du bist jetzt dran, nee, jetzt gib die jetzt Den her. meisten Teil musst du ja heute reden. Du, ja, aber du bist
1: jetzt erstmal dran, gib dir Schüssel her.
0: <lacht> Dann nimm. So, ja. Mehr ist uns an Datenverlusten echt nicht über den Weg gelaufen in den letzten zwei Wochen. Außer das große Ding bei Facebook. Und da habe ich auch die ersten News schon zu. Das ist eine Bekanntmachung im Mozilla-Blog, also die Macher, die Mozilla Foundation sind halt die Entwickler vom Internetbrowser Firefox und die haben ein Plugin rausgebracht, den Facebook-Container und äh, das Plugin habe ich auch in Show Notes verlinkt, das sorgt dafür, dass quasi Facebook in einem eigenen Browser äh, in Firefox eingeschlossen wird. Und äh, ist halt wirklich auf Facebook spezialisiert. Und wenn das aktiviert wird, werden halt alle Cookies von Facebook äh, gelöscht im quasi normalen Browser von Facebook. Und man hat einen farblich anders gekennzeichneten Tab, in dem auch alle Links innerhalb von des Facebook-Universums geöffnet werden. Und äh, erst wenn man auf externe Links bei Facebook meinetwegen klickt, dann kommt man wieder in einen normalen Tab. Hat zum Vorteil, dass quasi Facebook nur das alles tracken kann, was auf der eigenen Webseite passiert. Sowas wie bei Cambridge Analytica wäre damit trotzdem noch möglich, wenn die API das noch hergeben würde. Das haben sie ja mittlerweile geändert. Aber ähm, zumindest verhindert man dadurch, dass die ganzen Facebook-Like-Buttons nicht mehr funktionieren oder Facebook-Inhalte, die auf anderen Seiten eingebunden sind und Informationen über das Surfverhalten außerhalb von Facebook bieten können. Ähm Wenn man jetzt meinetwegen den Privacy Badger äh, aktiviert hat, müsste das eigentlich auch äh, funktionieren. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, weil ob der wirklich alles von Facebook als, als zumindest die Like-Buttons erkennt er. Und äh, ersetzt sie mit eigenen. Aber das ist ein schönes zusatz zumal das äh, direkt von der Mozilla Foundation kommt. Also denen muss man eh vertrauen, wenn man den Browser benutzt. Dann kann man auch deren Plugins vertrauen. Und hat halt keine zusätzliche organisatorische Schwachstelle. Höchstens eine technische, wenn sie es nicht richtig gemacht haben. Und dieser Facebook-Container basiert auf einem anderen Plugin von von äh, Mozilla, nämlich dem Multi-Account-Container. Das ist quasi das Gleiche, aber in universeller. Da kann man quasi in seinem eigenen Firefox verschiedene Browser-Instanzen haben und dann meinetwegen Arbeit und Privates damit zum Beispiel trennen. Ähm, aber das ist halt nicht so auf einzelne Domains zugeschnitten. Und insofern beim Facebook-Container ist sichergestellt, so wenn du einen Facebook-Link aufmachst, dann landet das in diesem Container. Das wird gar nicht im, in der normalen Instanz geöffnet. Ähm, wie das dieser Multi-Account-Container handelt, weiß ich noch nicht, aber ich glaube, da muss man selber darauf achten, dass die richtigen Links in den richtigen Containern landen, um da eine Trennung zu haben. Deswegen äh, habe ich das bei mir auch noch nicht in Verwendung. Ja, fand ich eine schöne Sache, ist so ein kleine kleines Extra-Add-On, dass man sich gut installieren kann und tut das halt sein Werk, ohne dass man was dazu beitragen muss. Das ist äh, sehr schön gemacht und man kann das auch ganz gut kontrollieren dadurch, dass halt dieser äh, Browser-Tab farblich anders markiert ist und man dann eben immer sieht, in welchem Universum man sich da bewegt. Ja, das war das Erste. Ich hatte dann noch eine News gefunden, über eine Studie, die sich mal so damit beschäftigt, was denn alles so im Dark Web angeboten wird und vor allen Dingen zu welchen Preisen. Und das ist halt äh, übertitelt mit DDoS-Attacks are 10 bucks per hour on the Dark Web. Und ich fand das ganz interessant. Das ist hier äh die die amerikanische Cloud Security and Compliance Solutions Company Amor äh, hat das gemacht. Bingo, Genau. <lacht> <lacht> Aber die haben halt so mal eine Studie gemacht, was denn alles angeboten wird und vor allen Dingen, was man dafür bezahlen muss. Und ähm, da hat man zum Beispiel, findet man da hacked Instagram-Accounts in bulk, 1.000 bis 10.000 Accounts für 15 bis 60 Euro. Ähm, was haben wir hier noch? Stegano Exploit Kit Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera und Edge. Für einen Tag 2.000 Dollar, für einen Monat 15.000 Dollar. Es gibt aber auch das Disclaim Exploit Kit, das am Tag nur 80 Dollar kostet, in der Woche 500 und im Monat 1.400 und dann so diverse ja Dienstleistungen, die sie ja haben. DDoS-Attacken fand ich sehr interessant. Eine, lang, eine Woche DDoS-Attacke für 500 Dollar. Das ist ja nichts. Eben. Und ich muss auch sagen, im Großen und Ganzen finde ich die Preise sehr niedrig. Da ist anscheinend ein ziemlicher Preisverfall. Und das kann sich halt jeder mal leisten. Das, das muss man im Prinzip auch, wenn man jetzt mal für sein Unternehmen die Risiko Analyse macht, muss man es einfach mal in Betracht ziehen, dass jeder Depp sich da die entsprechenden Mittel, ja. äh, wenn, wenn er weiß, wie er Tor bedient, auch klicken kann.
1: Und die meisten und, Leute wissen das ja.
0: Und, äh, dass das halt, wenn man jetzt meinetwegen einen Webshop betreibt, von dessen Verfügbarkeit auch äh, das wirtschaftliche Wohl der Firma abhängt, ähm, dass es nicht so teuer ist, den mal für eine Woche lahmzulegen. Und dann den
1: Betreiber zu erpressen. Wobei bei der DDoS steht auch drauf, welche Bandbreite. Nee, das steht hier nicht drauf. Oder welches Volumen die haben, weil ich letztendlich heutzutage brauchst du ja schon größere Voluminas, um wirklich so einen Server downzulegen.
0: Naja, wenn du so Amazon äh, DDoSen willst, ja. Wenn du irgendeinen kleinen äh, Shop DDoSen willst, dann brauchst du nicht so
1: nichts. Nicht zwangsläufig, weil wenn die wenn die beispielsweise bei, bei oh Gott, wie heißt der, äh, I, I, ach Mensch, Algado oder wie auch immer die da heißen, hab's vergessen, ähm, dann brauchst du schon eine etwas größere ja. Last. Also
0: sagen wir mal, da fängt es an, für kleinere. Ähm, je nachdem, was das für ein Ziel ist, wirst du da ja. wir unter Umständen halt auch mehr brauchen. Hier wird aber dann noch äh, angegeben, was äh, Kreditkartendaten kosten. Äh, oh, die sind spottbillig. US-amerikanische Visa oder Mastercard-Datensätze äh, gibt es für 7 bis 10 Dollar. Aber ich meine, wenn man halt eine erfolgreiche Phishing-Seite aufgebaut hat, wo man ein paar Tausende oder Zehntausende oder Hunderttausende abgegriffen hat, dann kann man damit halt auch schon ein ganz gutes Geschäft machen. Ne?
1: Ja, es muss ja nicht nur ein Phishing sein. Das reicht ja schon völlig, wenn derjenige, der den Shop betreibt, äh, quasi meinen Quellcode freiwillig, also Anführungszeichen sieht man wieder nicht, ähm, bei sich äh, mit eingebunden hat, weil er, was ich, einen Online-Shop aufgebaut habe mit, sagen wir mal, Node.js da so ein ganz tolles Paket, was da ganz fancy Effekte macht, eingebunden hat, was ich geschrieben habe. Und da drin verstecke ich halt, dass alle Daten zu mir gelernt wandern. Ähm, ja, Node.js, ne? das ist halt die Zukunft.
0: Ja, und äh, hier auch äh, Identities, Social Security Information, Passports und other documents. Ähm, witzig fand ich, so ein kanadischer Pass, da steht dann halt drin, kostet halt. Äh, oder Pass oder Driver License kostet halt so 400 bis 1000 Dollar. In China 600 Dollar. Others, including US, 500 bis 800 Dollar. Und bei Germany steht da 37,95. Keine Ahnung, <lacht> warum das so ein konkreter Preis ist. <lacht> vielleicht gibt es vielleicht unter den Hackern in Deutschland eine gewisse Preisbindung.
1: Du meinst die Heckpreisbindung? <lacht> ja, ja genau. die wurde ja, die wurde ja 2003, wurde die ja beschlossen vom Bundestag. <lacht> auf Anregen des internet aber, aber ganz ehrlich, das finde ich verdammt wenig. Ja, also 37,95 ist ein krasser Preis. Oder beziehungsweise 37... ich gehe mal davon aus, dass das ein Dollar.
0: Euro, in dem Fall.
1: Ah, Euro, okay. 37, 37 Euro, das ist ein Witz. 37 ja. Euro kostet es, wenn du einen Ausweis verlierst. Da lässt sich, oder man, machen die das? Oder man kommt an die Blanko-Dinger irgendwie günstig ran. Ja, der Witz ist aber die Bundesdruckerei, stellt die Dinger ja aus. Das sind die einzigen, die die bedrucken. Vielleicht äh, drucken die auch in Shenzhen.
0: Wer weiß. Weil es billiger ist. Ich dachte, das machen die in der Schweiz. <lacht> Keine Ahnung. Naja, auf jeden Egal. Fall, wenn euch das interessiert, Link ist in den Schonungs, guckt rein. Äh, Finde ich ganz spannende Informationen drin. So, und dann noch mal die letzte. Da habe ich nicht so richtig einen Link dazu, sondern das kam per Newsletter in meinen Mail-Account. Die Wirtschaftsschutzinfo vom März 2018, der Google Conditional Hack. Und als ich mir das so durchglas, fand ich das recht spannend, weil das ein Vorgehen war, das ich noch nicht kannte. Obwohl das mittlerweile seit
1: 2011 auch im Umlauf ist. Also das ist nichts Neues. Es ist an mir nur bisher völlig vorbeigegangen. Ich habe es auch. Bis du das irgendwann mal mir gegenüber erwähnt hast, soll ich das zum ersten Mal... Also da habe ich das dann zum ersten Mal gehört. Ja, und also Wirtschaftsschutz, das ist eine Abteilung vom Bundesamt für Verfassungsschutz.
0: Ähm, die, die hast du abonniert? Ja. Ähm, das, den, den Wirtschaftsschutz finde ich sehr interessant. Ich war mal auf einer Security-Konferenz, wo halt da jemand die Arbeiten des Wirtschaftsschutzes vorgestellt hat. Und äh, das ist halt eine Unterabteilung beim Verfassungsschutz, die Firmen bei Wirtschaftsspionagefällen oder generellen Spionagefällen helfen. Und äh, das Gute ist, sie sind halt keine Polizei. Das heißt, sie haben, äh, wenn du denen was meldest, müssen sie nicht offiziell Ermittlungen anstreben oder so, sondern können dich auch erstmal beraten, wie man damit umgehen könnte und so weiter. Und äh, sonst, wenn du wenn du sagst hier, oh, ich habe das Gefühl, bei mir ist jemand im Netzwerk, der will uns ausspionieren und gehst damit zu Kripo. Dann sagt die Krippe, okay, nehmen wir mal eine Anzeige auf und danach nehmen die sich halt einen Lastwagen, fahren
1: bei dir vor. Ja, und wir hätten einmal gerne <lacht> ihren Rechner zur Sicherstellung. Wir hätten da ganz gerne mal ihre Logfiles. Ja. Ja, Und zwar äh, mit der Hardware drumrum. Ähm, Logfiles, ja, welche hätten sie denn gerne? Alle. Äh, für welchen Zeitraum? Alles. Inklusive dem jetzigen. Aber der wird doch gerade noch da. Genau. <lacht> Stell mir richtig gut vor.
0: Und äh, insofern, wenn man wirklich damit mal Probleme hat, ist der Wirtschaftsschutz durchaus eine bessere Anst äh, Adresse als die Polizei, um erstmal zu hören, äh, wie man damit halt umgehen könnte. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich seit dieser Veranstaltung halt diese Newsletter abonniert. Und der berichtet halt über den Google Conditional Hack, dass der halt mal wieder gerade umgeht. Und das ist halt eine... Methode, die man auf gehackte Webseiten anwenden kann. Also ich kannte das bisher, dass wenn eine Webseite gehackt wird, dass, dass das gemacht wird, um, wie ich letztes Mal berichtet habe, ein Proxy zu haben, über den man arbeiten kann. Oder äh, als Spam-Schleuder äh, missbrauchen kann. Oder... Phishing-Seiten da installieren kann, die dann halt die gefischten Account-Daten per Mail irgendwo anders hin transportieren oder Crypto-Mining und ne, so diese, diese ganzen Anwendungsfälle, was kann man denn mit einer gehackten Webseite anstellen? Ähm, da kommt der hier jetzt noch dazu und zwar geht es darum, dass äh, dieser Hack dann fremde Inhalte, Keywords in die Webseite einschleust und zwar nur, wenn der Browser-Agent als Googlebot identifiziert wird.
1: Aber wofür? Um, ich frage mich die ganze Zeit um
0: in den Google-Rankings nach oben zu kommen. Nehmen wir mal an, du hast einen, yeah, okay, also das wird halt für, äh, für Viagra und Teen-Sex und sowas missbraucht. Also das nehmen wir mal an, du hast eine kleine, einen kleinen Webshop, mhm. auf dem du äh, Viagra verkaufen willst. So, den kennt keine Sau. Den hast du zwar bei Google angemeldet, aber es kommt keiner vorbei, weil den kennt einfach keine Sau und äh, entsprechend wenige Links darauf gibt es und entsprechend mies ist das Ranking bei Google. Okay. So und jetzt hackst du dir, wie 2011 passiert, halt äh, haufenweise typo 3 äh, Seiten. Und äh, fügst da ein kleines Teil mit ein, das halt diese Google Condition enthält. Wenn der Googlebot vorbeikommt und diese Seite indiziert, dann schreib hier rein, hier kannst du Stefans Viagra billig kaufen und den Link zu der Seite. So, und dann plötzlich poppt dieser Link auf ganz vielen gut gerankten Seiten mhm. äh, im Google Suchindex auf. Und Google sagt sich, oh, die verlinken alle drauf. Das scheint gut zu sein, also stufe ich das auch im Rank höher. Ah, okay, jetzt erschließt sich mir der Grund. Ja, und okay. damit wird es dann halt mhm. in Google schneller gefunden und damit äh, steigt der Umsatz auf deiner viagra seite
1: Das könnte man doch auch für Podcasts machen.
0: <lacht> Jetzt dann nicht schon was fertig? <lacht> ja, das ist vor allen Dingen, das ist so, das könnte man so als Link-Exchange machen, so wie das in den 90ern auf den mhm. Webseiten war. Nur, dass die äh, normalen Webseitenbesucher das gar nicht sehen. Richtig. Ja, wenn, das quasi im Feature. Wenn wir uns mit allen deutschen Podcasts zusammentun und uns alle gegenseitig verlinken, aber nur so, dass das halt äh,
1: nur beim Google-Bot wäre dann würden wir uns halt alle irgendwie pushen. Nach oben pushen, ja. Das wäre, wäre schon, schlecht, wäre schon ja. schlecht. Und dann vor allem noch so Keywords mit reinbasteln, so, ne, was man dann so hat. So Ich meine, haben wir ja auch mittlerweile genug, die wir nehmen könnten. Ja. Naja,
0: und äh, wie kann man das Ganze äh, aufdecken? So, erstmal, wenn man auf seine eigene Seite guckt und so weiter, es fällt halt überhaupt nicht auf. Das kann da für Monate und Jahre drin schlummern, ohne dass, dass man überhaupt merkt, dass man dafür benutzt wird. Hast du das bei mal geprüft? Ich glaube schon. Ich habe, glaube ich, alle Seiten mal durchgeprüft. Kannst du aber gleich machen. Also man kann das ich
1: nicht. Ich bin, wenn du gleich fertig bist, beschäftigt. Bis Ende der
0: Kann ich das zur Not ja mal machen. Es ist ganz einfach. Man kann die Google-Suche nämlich dafür benutzen. Und zwar gibt es da den Parameter Site. Site-Doppelpunkt. Und dahinter schreibt man halt eine Domain, auf der man suchen will. Und dann ist halt die Suche nur auf diese Domain begrenzt. Und dann schreibst du dahinter Viagra, oder Teen, oder Teen Sex, oder XXX, oder was dir halt so einfällt. Äh, Such mal nach den drei Xen. Wenn du dann ein positives Ergebnis bekommst, wenn du einen Treffer auf deiner Webseite findest, dann hast du genau das Problem. Bei Google kann man sich, glaube ich, auch suchen, kann man sich da suchen, abonnieren? Das weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Suchwörter? Nee, das ging nur in die News, ne? Google News, hatte ich das mal eine Zeit lang gemacht, dass mir Suchtreffer geschickt wurden. Nee, bei, bei Google geht nicht. Also im Prinzip wäre das mal eine Sache, ein kleines Programm schreiben, das halt die Google-Suche mit verschiedenen äh, Keywords absucht und äh, eine Alarm-E-Mail schreibt, wenn irgendwas gefunden wird. Ja, fand ich spannend, wie gesagt. 2011 äh, gab es ein typo dreieck wo das, das erstmal wohl gesehen wurde. Und äh, den alten Artikel verlinke ich hier auch noch. Ähm, steht da drin, wie viele Sites kompromittiert wurden?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe nicht aufgemacht. Mm, nein, nee, nein, nein.
0: Naja, und da äh, das für mich komplett neu war, dieses Vorgehen, wollte ich es einfach mal hier in den News erwähnt haben. So, dann gib die
1: Lakritz-Schale rüber. Oh, Menjo! Jetzt bist du dran. Der einzige Podcast, der von Lakritze angetrieben ist. Und jetzt nimmt er mir die Lakritze weg. Du
0: um, musst jetzt reden. Du musst für den Rest der Sendung jetzt reden. Ja, das ist grausig.
1: Da muss man noch ganz kurz einen Schluck Tee nehmen, ja? <lacht> Nur ganz kurz aus meinem wunderbar herrlichen Pfefferminztee, damit man, weil er echt zum Hals raushängt. Warum kriegst du ihn dann? Weil ich immer noch mit der scheiß Erkältung von der Erkältungswelle zu tun habe. So. Wie alle anderen bei uns im Büro auch. Das ist halt, na, das wird man ja nicht los. Okay, es fängt alles damit an dass, ähm, oh, ich befürchte mal, ich, ich, spreche, ich spreche den Namen falsch aus, Dylan, das wird richtig sein, Karen, Kuren, Kuran, keine Ahnung, wie da ausgesprochen wird, äh, c u r, -R a n ähm, einen Twitter-Post verfasst hast, in dem er sagte, hey, ähm, wenn ihr euch mal richtig äh, ne, ausrasten wollt, dann guckt doch mal, was so andere Leute über euch wissen, so wie Facebook oder Google, ohne dass ihr es wisst, oder ohne dass ihr es euch bewusst macht. Und dann darunter fängt es dann erst an, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Posts das mittlerweile sind, dass er alle Daten aufzählt, die irgendwer irgendwo über ihn hat, inklusive einer Selbstauskunft bei Google, die er sich geholt hat. Äh, bei Facebook hat er sich auch die Selbstauskunft geholt, etc. Ist spannend durchzulesen ähm, und nachher werde ich darauf nochmal kurz zurückkommen, wenn wir dann bei unserem lustigen Part sind. In der Hoffnung, dass bis dahin die E-Mail angekommen ist. So, das nächste ist, OpenSSL hat ein wenig... Was denn? Nee, mach weiter. Okay. Äh, mein nächster Punkt ist vom 27., also quasi gestern. Äh, OpenSSL hat ein winzig kleines Problem. Um, ein, Denial of Save, äh, ein Denial of Service ist bei OpenSSL möglich um, durch exzessive Rekursionen im AS.1. Um, jetzt fragt mich bitte nicht, was zum Teufel das AS, im AS.1 bedeutet, weil, liest es euch selber durch, das ist nämlich wunderbar beschrieben in dem äh, verlinkten Artikel von OpenSSL selber. Und was ist eine exzessive Rekursion? Eine exzessive Rekursion ist eine Rekursion, die so groß, äh, so weit getrieben wird, dass sie den Stack überlaufen lässt. Also letztendlich haben die einen Stack Overflow. Okay. Und dadurch kriegt Die irgendwie auf sich selbst äh, genau. referenzieren. Richtig. Die letztendlich referenzieren die halt immer wieder auf sich selber. Und dadurch äh, läuft dann irgendwann der Stack über. Und dadurch, einen Stack, äh, da du ja einen Stack Overflow hast, hält ja das Programm äh, dann quasi an bis das Ding erstmal gelöst ist und du hast einen Denial of Service. Ja. Ähm, so, gestern kam da noch eine andere ganz tolle Mitteilung. Ähm, ja, und zwar hat der, oh, Moment, ich muss ganz kurz nachgucken, wie der wieder hieß, der Ulf Frisk. Ich weiß leider nicht, woher der ist. Aber der Ulf Frisk hat äh, bekannt gegeben, dass äh, mit dem Patch, der im Januar und im Februar ausgeliefert wurde für Windows 7 und Windows Server 2008 und eigentlich Meltdown dichter machen sollte, ein Total Meltdown erzeugt wurde. Ähm, letztendlich die Page Table, der gesicherte Bereich innerhalb des Arbeitsspeichers, wo eigentlich nur der Kernel zugreifen darf, darf auch jetzt auch ähm, lesend zumindest, sowieso, äh, also mindestens lesend, Zugegriffen werden und zwar von User Space Programmen. Also alles, was ihr so ausführt, darf jetzt die Page Table komplett lesen. Ähm, betrifft nur Windows 7 und Windows Server 2008. Äh, Im März-Patch-Paket ist bereits der Patch für den Patch drin. Also die Lücke sollte, solltet ihr euren Windows 7 aktuell gehalten haben, nicht mehr da sein. So, das waren dann auch die Nachrichten von mir, womit wir dann quasi zu meinem Thema kommen welches ich ja genannt habe, The Replacements, ähm, geschuldet einem, einem winzigen Umstand, nämlich dass der, ja, dass der, dass der stärkste der ausge oder der beste, der ausgewählt wurde, gar nicht der beste war, sondern eigentlich so eher auf Platz 2 war. <lacht> Aber egal, fangen wir an. Worum geht's heute? Es geht um den Advanced Encryption Standard. Weißt du, was das ist? Ein Verschlüsselungsstandard. Yay! Weißt du auch, von wem er kommt? Also wer ihn zum Standard erhoben hat? Äh, nein. Das NIST. Ah. Ja, es ist der Nachfolger des DES, des Data Encryption Standard, äh, welcher eine Schlüssellänge von 54 Bit hatte und ähm, jeder, der schon mal irgendwie versucht hat, äh, alle Kombinationen, also etwas Blut zu forsten und dann auf eine Schlüssellänge gestoßen ist mit 54 Bit, weiß, das reicht nicht mehr heutzutage. Ähm, zusätzlich dazu gibt es bei DES auch noch andere Probleme, nämlich dass Leute mittlerweile schon Kisten gebaut haben, die ein, eine Brute Force auf DES in unter ein paar Stunden schaffen. Was durchaus eine Leistung ist. Also es ist durchaus eine Leistung, DES ähm, in ein paar Stunden zu knacken. Immer noch. Finde ich nicht schlecht. Und dann hatten sie übergangsweise oder ähm, haben sie einfach lassen: Ja, ist doch kein Thema, machen wir einfach Triple Des. Äh, ja. Auch scheißidee. Weil schlechten Verschlüsselungsalgorithmus, dreimal hintereinander, Blödsinn. Ähm, also äh, hat das NIST, das National Institute for Standards and in Technology, äh, verflucht. Ich habe es irgendwo. Ja, ja, nur falls in Links nachgucken, habe ich es mit Sicherheit aufgeführt. Doch, müsste es Standards and, 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 and Technology sein. Ähm, hat dann jedenfalls eine Ausschreibung veranstaltet. Und zwar im Oktober 2000 wurde dann, ich glaube 97 oder 96 haben die angefangen, komme ich gleich zu, wenn ich dann weiter unten bin. Genau, 97, 97 haben sie angefangen mit dem Auswahlverfahren und haben dann quasi den IS gekürt, den Advanced Encryption Standard. Und zwar im Oktober 2000 entwickelt wurde der heutige IS von... Oh, Joan Damien and Vincent Richman. Richman, Rich, Rich. Oh. Ja, das sind Namen. Ich kann keine Namen. Von Amerikanern. Genau, von Amerikanern. <lacht> ähm, wird heutzutage der Algorithmus auch genannt, oder eigentlich wurde er damals auch schon so genannt, der Algorithmus, Richendale. Was ich sehr gut finde. Was machst du da? <lacht>
0: so, Entschuldige. Bei mir verschiebt sich hier alles. Was zum <lacht> Teufel tust du? Ja, ich höre jetzt auf. Ich habe gerade eben schon losgeschrieben. geschrieben. Und Ach so. <lacht> okay. Wenn ich dann oben Zeilen lösche, dann rutscht das da unten, wo Stefan ah, gerade seine
1: Notizen liest, äh, alles weg. So, ja, der, ich meine Finger davon jetzt. Genau. So, der AES, was ist er weiterhin? Der ist eine block ähm, Er ist ein symmetrisches Schlüsselverfahren. Weißt du, was ein symmetrisches Schlüsselverfahren ist? Ich weiß, was
0: ein asymmetrisches Schlüsselverfahren ist. Sprich, du erzeugst einen öffentlichen, einen, einen privaten Schlüssel und du verschlüsselst mit dem öffentlichen Schlüssel und entschlüsselst mhm. mit dem privaten Schlüssel, den nur du selber hast. Und also beim symmetrischen ein, ja? Verfahren hast du einen Schlüssel, also ein, ein Secret, das äh, nicht äh, rausgegeben werden darf und mit dem sowohl fair als auch Entschlüsselung gemacht Richtig. wird. Richtig.
1: Also, letztendlich, derselbe Schlüssel wird in beide Richtungen verwendet. So, jetzt habe ich dir das erklärt. Den sag mir mal, was ein block ist. Ich hasse dich. <lacht> kannst, du, kannst du darauf nochmal zurückkommen, wenn wir dann bei, ähm, ja. bei wie es funktioniert sind? Ja. Okay. Weil ich habe mich, also ohne Scheiß, also ich habe wirklich exzessiv mit dem AES auseinandergesetzt. Und ich habe einen ganz tollen Text dazu geschrieben, wie der funktioniert. Ähm, so, äh, er hat eine variable Blockgröße beziehungsweise Block- und Schlüssellänge. Nämlich entweder 128, 160, 192, 224 oder 256 Bit. Mhm. Ähm, dann wurde erst zehn Jahre nach der Standardsetzung der erste theoretische Anbruch, Angriff gefunden. Ein theoretischer Angriff, ähm, der praktisch keine Relevanz hat, weil nicht machbar. So wie der da ist. Also in der Theorie funktioniert er. In der Realität äh, Unpraktikabel, Weil die Schlüssellänge wird, äh, die, die, der Schlüssel wird auf 2 hoch äh, 158, eingeschränkt. Äh, ja, super, das, ähm, ja, <lacht> ist jetzt auch nicht so viel. Also, ist immer noch sicher. Weil du damit nämlich immer noch unter dem 128 Bit bist. Ähm. Genau, AES selber hat grundsätzlich eine äh, Blocklänge von 128 Bit und nur für die Schlüssel kann man dann bei AES selber, ne, also nicht erst bei Richendale, sondern bei AES selber ähm, kann man dann 128, 192 oder 256 Bit für den Schlüssel verwenden. Ähm, genannt werden die dann AES 128, AES 192 oder AES 256.
0: Und ich kenne es das so, dass irgendwie nur AES 256 irgendwie Jetzt überhaupt noch Anwendung findet, weil das halt so die symmetrische Verschlüsselung ist, die weiterhin als sicher gilt. ja, naja, komm ich gleich. Da, Im, im da kann ich
1: gleich noch was zu sagen. Vor Quantenzeitalter. Im Vor Quanten, das ist auch nicht schlecht, ja. Also der 192 ist unsicherer als der 256. Ja, der 128 ist aber ebenfalls sicherer als der 192. Ah, okay. Ähm, Nein, also da, da, das ging, ist, bei diesen Betrachtungen ging es halt auch
0: darum, dass er auch in Zukunft noch genau. in gewisser Weise äh, genau. sicher sein soll. Also
1: momentan wären auch kleinere Schlüssellängen noch zu machen. Ich komme ja gleich noch zurück. Okay. Außerverfahren. Ja, ja. okay. ähm, so, und AES hat eine ganz geile Eigenschaft. Äh, und zwar ist er frei verfügbar und lizenzfrei, L lizenzfrei nutzbar. Hm. Das ist schön. Ähm, und zwar, äh, nee, das mache ich gleich. Ich muss da gleich noch das Außerverfahren. Traurig, langer. dass man das extra betonen muss. Ja, wirklich traurig. Also gerade Verschlüsselungsalgorithmen sollten eigentlich lizenzfrei zu benutzen sein. Richtig. Und jetzt kommt übrigens der Grund, warum man nur oder meistens auf IS 256 trifft. Weil nämlich in den USA für Dokumente mit höchster Geheimhaltungsstufe IS ähm, zugelassen ist, aber nur IS 192 und 256. Was nimmst du? Du nimmst natürlich dann gleich den großen. Ja. Macht da keinen Sinn, den kleineren zu nehmen, das ist ja Blödsinn. Ähm, davon abgesehen, der 128er ist ähm, ja egal. Also bei Schar hat man dasselbe Problem. Bei Schar gibt es auch, dass du variable Schlüssellänge haben kannst oder äh, variable Länge haben kannst. Und bei Schar 256, äh, nee, der Schar 192 ist unsicherer als der Schar 128. Ähm, oh. Selbe Problematik. Ähm, die mathematische Beweisführung sieht sogar relativ ähnlich aus dafür. Komme ich gleich noch zu? Ich habe sie nicht verstanden. Also, wenn es irgendwie Kryptologen da draußen gibt und ne, Mathematiker, die das irgendwie mal durchsteigen durch dieses ganze Math Mathematik, meldet euch mal bei mir. Das wäre super lieb und nett. Jetzt habe ich mich verscrollt. Ich war nicht schuld diesmal. So, wie wurde ISIS? Also, nein, wie wurde Hitchendale IS? Äh, es gab eine internationale Ausschreibung des amerikanischen Handelsministeriums Handelsministerium, und zwar 1997. Ich weiß, ich habe hier überall die genauen Daten, aber ist ja egal. Äh, doch ist noch, noch wichtig, im Januar 92. Ja, ich habe gerade <lacht> gesehen, dass die alle im selben Jahr sind. Das ist dann irgendwie <lacht> so. Ja. Ähm, das NIST, National Institute for Standards and Technology, ähm, wurde letztendlich federführend für diese Ausschreibung. Ähm, die, Aus die endgültige Ausschreibung wurde nach der ersten aes konferenz am im April 97 und äh, dann nochmal im 9, äh, 9. Monat 96, ist September, ne? Ja, September ähm, veröffentlicht. Äh, ne, halt im April war die Konferenz und im September wurde es dann veröffentlicht, so war das. So, und die hatten natürlich Auswahlkriterium für ihren neuen Standard, den sie haben wollen. Es muss ein symmetrischer Blockcipher sein. Ähm, Blocklänge muss... 108, äh, muss 128 Bit sein, also muss halt verwendet werden. Anfangs waren längere noch ähm, angedacht. Äh, die wurden allerdings im Laufe letztendlich das, der Ausschreibung dann als Erweiterung nur so nach dem Motto so, äh, 128 und äh, 256 und sonst was an Blocklänge wollen wir haben. Ähm, naja, okay, 128 wollen wir haben, der Rest ist so Beifang. Wenn das es könnte, ist schön. Ich gehe mal davon aus, dass den irgendeiner gesagt hat, so das macht aber ein bisschen komplizierter, die Sache. Ähm, ist es meine persönliche Vermutung aufgrund von persönlicher Erfahrung mit Kunden. <lacht> ich hätte da ganz gerne ja, aber dann würde das ja quasi bedeuten, dass die Komplexität und äh, äh, wenn das hinkriegt, wäre schön. Ähm, er, äh, der neue, neu zu findende Standard muss Schlüssellängen von 128 Bit, 192 Bit und 256 Bit einsetzen können. Und gleichermaßen leicht zu implementieren sind in Hard- und Software. Äh, zusätzlich dazu muss er bei Implementierung Hard- und Software eine überdurchschnittliche Leistung haben. Und er soll die alle bekannten Methoden der Kryptoanalyse widerstehen. Ähm, ich habe da auch gerade so einen <lacht> irgendwie gerade so eine Anforderung im Kopf, die mir einer an mich gestellt hat. Ähm, allerdings besonders soll er Power und Timing attacken. Äh, Power und Timing. Das ist blöd, wenn man Englisch und Deutsch mischt. Der soll Power- und Timing-Attacken widerstehen können. So, äh, was Timing-Attacken äh, Timing sind, weißt du ja. Ne? Das ist eine auf, die, auf den zeitlichen Ablauf des Ganzen. Ist ja fast allgemein bekannt, was ist eine Power-Attack. Äh, ja, du setzt dich mit einem mit Ossi dran und guckst halt, wie die Spannung fließt. Mm. Guckst halt, wann geht die Leistung nach oben und nach unten. Mm. Ja, unfassbar. Musste ich auch erst nachlesen. Ich kannte das vorher auch noch nicht. Also ich wusste, dass es sowas gibt. Ja, allerdings für einen ganz anderen Bereich, äh, der dann eher so im, im, im Smart Home Bereich dann ist so, wenn dann die smarten Zähler da sind. Ähm, zusätzlich übrigens soll der AIS auch ressourcenschonend einsatz, äh, einsetzbar sein und zwar in Smart Cards. Ja. Ähm, und er soll frei von Patentansprüchen sein und von jedermann genutzt werden können. Alle Kriterien, die notwendig waren, haben sie dann unterteilt in drei Hauptkategorien, nämlich in Sicherheit, Widerstandsfähigkeit des Algorithmus gegen Kryptoanalyse, Zufälligkeit des Schiffrats, Stichhaltigkeit der mathematischen Basis. Schiffrat. Ja, es heißt Schiffrat. Das, was hinten rauskommt beim Chiffrieren, ist ein Schiffrat. Ja. Ich hab meine, ich habe meine Vokabeln gelernt. <lacht> Sven sitzt ja ganz entspannt und gackert Holland ja. voll ab, weil ich ich mir total an ab. Ich genieße die Show. Genau, weil ich muss mir total an abbrechen, um den ganzen Kram überhaupt noch lesen zu können. Vor allem schön, wenn man dabei sieht, wie Stefans Füße den Takt seiner Worte <lacht> nachwippen. Sie machen das im Takt? Unfassbar. Ähm... Genau, Stichhaltigkeit der mathematischen Basis sowie die relevante Sicherheit im Vergleich zu anderen Kon äh, Kandidaten. Ähm, so, dann Kosten war auch noch so der zweite, äh, die zweite große Kategorie. Wie immer. Genau, nämlich Lizenzansprüche sowie rechnerische Effizienz auf verschiedenen Plattformen und Speicherverbrauch. Das haben die alles als Kosten mit angesehen.
0: Also Betriebskosten. Genau, wir also haben tatsächlich, tatsächlich in der Ausschreibung schon die Betriebskosten. Richtig. <lacht> Wahnsinn. Ist geil, oder? Ich bin echt beeindruckt. Ist das cool? Ja, das
1: ist super. Um, so einen Kunden hätte ich auch mal gerne. Genau. Das war echt der Hammer. Also dass sie wir wirklich auch gesagt haben, äh, es wird übrigens auch bewertet, ne, wie ihr mit euren Ressourcen umgeht. Ihr müsst da möglichst sparsam sein. Und äh, die, die sind sparsam. Also Richendale ist sparsam. Komme ich gleich noch. Da gibt es gleich noch so einen schönen Referenzimplementierung von Machern. Ähm, die lese ich vor. <lacht> C. Gott. Nein, aber ich habe Stefan liest C. Das wäre doch ein cooles Event, oder? Da könnte man auftreten.
0: Da machen wir mal eine Sonderfolge draus. Genau. Und zum Schluss stellen wir eine Frage ohne Kapitelmarken. Und äh, wer die richtig beantwortet und damit beweist, dass es gehört hat, oder, oder es müsste so über das ganze. Teil verteilt sein, so zwei Stunden Stefan und die äh, Und
1: so gucken wir dann, ob irgendjemand das wirklich durchgehört hat. Das ist für eine coole Sache, ja. Okay, ähm, gehen wir aber weiter. Ähm, Algorithmus und Implementierungscharakteristiken. Jetzt geht das mir los. Ich hasse Wörter. <lacht> ich hasse es, wenn ich lesen muss. Dann solltest du nicht Podcast Algorithmus und Implementierung Implementierungscharakteristiken. Ah, das war der dritte Punkt, den sie hatten. Ähm, Flexibilität, die Eigenschaft einer, also das haben sie nochmal unterteilt. Äh, in, und das Wichtigste dabei ist eigentlich nur die Flexibilität gewesen. Die Eignung für Soft- und hardware und die Einfachheit des Algorithmus. Das bezeichnen die als Flexibilität. Ähm, äh, beziehungsweise nein, halt, hoppla, das waren alles das, was wichtig war. Und unter Flexibilität, so, jetzt muss ich aber tatsächlich ablesen, unter Flexibilität verstand man die Eigenschaften, dass AES die Schlüssel- und Blockgröße über dem Minimum unterstützen musste, dass er in, de, äh, dass er in verschiedenen Typen von Umgebungen sowie zusätzlich als Stromschiffre und kryptologische Hash-Funktionen sicher und effizient zu implementieren war. Genau, so habe ich auch geguckt, ja. als ich das gelesen habe. Das so. Aha, super. Ähm, <lacht> um. Gleich. Äh, Abgabeschluss war übrigens der 15.06.1998. Ähm, es wurden insgesamt 15 Vorschläge aus aller Welt eingereicht. Und dann auf der äh, auf einer Konferenz, die vom 20. bis 22.08.1998 vorgestellt wurden dann. Ähm, äh, und sie wurden alle öffentlich diskutiert und Kritiken, äh, äh, Kriterien wurden äh, auf Erfüllung geprüft. Öffentlich. Also das ganze Ding war komplett öffentlich und mir wurde letztens noch gesagt, man könne wohl die Dokumente sogar noch allein sehen. Ähm, es gab dann noch eine weitere AIS-Konferenz in Rom, 22.04. bis 23.04. Ähm, da wurde dann diskutiert, welche Algorithmus oder welche Algorithmen weiter betrachtet werden sollten. Ähm, da kamen dann fünf Vorschläge von ursprünglich, ne, wie wir gerade hatten, 15, kamen dann fünf quasi in die nächste Runde. Das war Mars. Steht hier wirklich. Mars, Snickers, Twix. Ohne Scheiß. Nein, ist natürlich gelogen. Ähm, Mars ist richtig, ja, das ist tatsächlich ein Verschlüsselungsalgorithmus. RC6, Richendale, Serpent und Twofish. Wie viele davon kennst du? Äh, eigentlich nur einen, weil Richendale kannte ich bis eben auch noch nicht. Okay, welcher ist es, den du kennst? Twofish. Okay, Twofish, Serpent, Richendale und RC6 waren die, die ich kenne. Okay. Mars war mir neu. Das habe ich für einen Joke gehalten. Das muss ich auch nochmal nachgucken. Ich habe ich hab Mars echt für, für einen Witz gehalten. Dachte so, oh, Twix, Bounty. Tja, wenn auf. das ein Doktor Bruno
0: Mars entwickelt hat oder so, dann heißt er halt so, sei froh, dass ich keine, keine Blockcyphers entwickle, dann müsstest du irgendwann dich mit dem Hauptmann Algorithmus <lacht> rumschlagen. Ich
1: dachte Feldwebel. Ähm. So, äh, es wurden dann übrigens in der nächsten Runde weitere K Kriterien überprüft. Ich trinke mal ganz kurz einen Schluck. <lacht> klang jetzt bei dir auch so lustig wie bei mir. Ja, irgendwie klang das seltsam. <lacht> was du immer solche Geräusche beim Trinken? Ich habe keine Ahnung,
0: was das gerade war.
1: <lacht> oh Mann, ey. So, jedenfalls wurden weitere Kriterien überprüft. Und zwar wurde geprüft auf die Überprüfung der Alkohol überprüfung der Algorithmen auf theoretische schwachstellen wurde durchgeführt ähm, wurde dann noch äh, gleichzeitig geprüft ob sie eventuell durch technischen fortschritt unsicher würden ähm, ob der da damalige stand äh, und zwar ob sie letztendlich anfällig dafür wären für Sachen die nach damaligen Stand der Technik wir reden ja 1998 ne? ob sie nach damaligem Stand 20 der Technik Jahre. ja ja noch nicht realisierbar waren aber aufgrund von technischer Entwicklung eventuell ähm, und dadurch wiederum sollte das Risiko komplett minimiert werden ähm, wäre es dann natürlich durchaus auch erfolgreich war wenn ich das mal so sagen darf Was also wir für Rechner 1998 1998 P3 ja, kommt hin der P4 ja. kam kurze Zeit später Das kommt sehr gut hin <lacht> ich habe ein B3 da zusammengebaut ich hatte
0: 98 als ich 98 nee als ich 97 meine Firma gegründet habe hatte ich glaube ich einen 200 MMX
1: als Grafikrechner nee warte mal 98 warte mal Quatsch nee warte stopp das war der P2 glaube ich ja. 890 müsste auch P2 gewesen sein. Das war noch, also ich hatte mir eine echt geile
0: Grafikkiste mit einem, ich glaube, 22 Zoll Röhrenmonitor zusammen konfiguriert. Boah! Und, äh, Boah! Der war, der war höllenteuer und ich meine, das war ein 200 MMX, aber ich bin mir auch
1: nicht sicher. Zweieinhalb Meter tiefer Monitor, boah! Ich will auch hoch. Wo hast du den Schreibtisch hergehabt? <lacht> Ähm, naja, machen wir so, halt, jedenfalls, ne, die haben halt ihre Auswahlkriterien geschaffen und äh, haben sich die halt angeguckt, um das Risiko zu minimieren und letztendlich auch eine Einschätzung zu machen, wer jetzt eigentlich gewinnen soll. Ähm, das war so ein bisschen sehr uneindeutig. Und naja, was macht man natürlich, wenn so der erste Versuch uneindeutig ist? Wir nehmen uns andere Kriterien, sortieren danach nochmal. Sie haben dann nach Ressourcenverbrauch und Leistung sortiert. Anstatt nach kryptografischer Stärke oder oder Schlüssellänge oder wie angreifbar oder wie nicht angreifbar das ist, haben sie einfach nach Ressourcenverbrauch und Leistung sortiert. Das war eindeutiger. Richendale, klarer Favorit, weil Hard- und Softwareimplementierung überdurchschnittlich schnell war. Und die anderen Kandidaten in unterschiedlichen Bereichen kleinere Schwächen aufwiesen. Ein Abschluss der Analyse und öffentliche Diskussion wurde dann im Mai 2000 durchgeführt und im zehnten Monat, müsste Oktober sein, mhm. genau, Oktober 2000 wurde dann Richendale welches übrigens ein belgischer Algorithmus ist, mhm. ne? äh, wurde dann quasi dort vorgestellt. Und er überzeugte durch seine Einfachheit, ähm, durch seine Sicherheit und Geschwindigkeit und durch eine Referenzimplementierung in weniger als 500 Zeilen C. Wie gesagt, das Ding war, also da wurde wenigstens noch programmiert damals. <lacht> das war noch Zeiten, da gab es noch echte Programmierer, nicht sowas, was man heute hat, so Java und so. Mhm. Ähm, so, dann, äh, die USA hatte natürlich Sicherheitsbedenken, weil wegen europäischer Algorithmus, wir USA, uff, uff, ne? Europäer sollen jetzt für uns verschlüsseln, ähm, tja, die haben trotzdem zugestimmt und haben das Ding dann quasi genommen, die USA, äh, und der, also USA ist übrigens die US und A, äh, of und, A. Hm? US auf A, US auf A, US auf A, US am A, aber egal. Ähm, <lacht> ähm, so, und der Auswahlprozess finanzierte weltweit viele Kryptografen. Faszinierte, oh Typ. <lacht> der Auswahlprozess also finanzierte nicht, das sondern er finanziert faszinierte. Jetzt aber. <lacht> er faszinierte weltweit viele Kryptografen, weil er nämlich eine komplett offene Gestaltung hatte. Und bis heute noch gilt er als vorbildlich in der Durchführung.
0: Ja, habe ich auch gedacht, als du das so erzählt hast, das äh, hätte ich auch gerne mal so erlebt. Ja,
1: das ist, das Coole ist, ich bin, ich bin schon quasi halb durch meine Notizen durch. Alter Schwed,er, das könnte echt mal heute, Ja, ähm, nun schinde keine Zeit hier. So, ähm, kommen wir zur Arbeitsweise. Na, zur Arbeitsweise, ich weiß nicht, ob du meine Notizen gelesen hast. Nein, gut. tue ich nie, weil ich will mich überraschen und mein Erstaunen
0: soll authentisch sein, wenn ich dir gut. zuhöre.
1: Dann muss ich, okay, dann muss ich jetzt gucken, wie ich das mache, weil ich muss mich zum einen meine, meine, meine Notiz lesen und zum anderen dein Gesicht beobachten. <lacht> ähm, Arbeitsweise. Ich bin zu blöd dafür. Ich habe direkt nach der letzten Aufnahme begonnen, mich mit dem Scheißding zu befassen. Ich habe fast die durchgängig in den zwei Wochen nichts weiter gemacht, als versucht, mathematische Formeln zu begreifen. Die ich nicht begriffen habe. Ich habe versucht, die Mathematik zu verstehen. Ich habe versuch versucht, die Kryptologie dahinter zu verstehen. Ich bin zu blöd, um diesen scheiß Algorithmus zu verstehen. Ähm, das fängt schon damit an, was zum Teufel ist eine S-Box. Ähm, konnte mir nicht. Äh, hat sich mir nicht erschlossen, wie zum Teufel das Ding funktioniert. Äh, zum Kryptografen bin ich nicht geeignet. Sollten da draußen Kryptografen sein. Bitte gebt mir mal Nachhilfe. Ich würde lieben gerne verstehen, wie das Scheißding funktioniert. Gibt es da kein YouTube-Tutorial zu? Es gibt zu allem YouTube-Tutorials. Ich gucke mir auch kein YouTube-Tutorial dazu an. Das kann ja auch nur hochgestochen sein ohne Ende. Um Gottes Willen, am Ende sitzt, am Ende sitzt da so ein so Mathematiker, wie ich ihn im Bekanntenkreis habe. Nee, danke. Da verstehe ich gleich wieder gar nichts. Ähm, oh Gott, er sucht jetzt wirklich. <lacht> so, jetzt aber mal die Preisfrage. Wo wird es denn angewendet? Sven
0: bei Keepers zum Beispiel, um meine, mein Password Vault äh, zu verschlüsseln. Also Verschlüsselung von Dateien oder so. Ja. ja. es ist halt ein ein konkretes Anwendungsbeispiel. Also allgemein überall, wo Dateien verschlüsselt werden sollen und quasi und von den gleichen Leuten auch wieder entschlüsselt werden
1: sollen. Ich kann so dass halt werden. dieses äh, dieser Schlüssel immer in der gleichen Hand bleibt. Ich werde sogar mal spezifischer. Ähm, unter anderem nämlich im Verschlüsselungsstandard IEEE 80211 i äh, für WLAN und Wi-Fi ah. beziehungsweise ähm, das Wi-Fi-äquivalent dazu ist WPA. Dann IEEE 80216 m wie Max. SSH, IPsec, äh, bei IP-Telefonien äh, ja IP-Telefonie wie SRTP und Skype. Da ist allerdings der Stand 2005. Ich habe keine Ahnung, was wir heute machen. Also neuer, neuer habe ich es nicht hingekriegt, da irgendwas rauszukriegen, ob das heute aufhören. Mac OS X standardmäßig für die Verschlüsselung ihrer Disk-Images. Oh ja.
0: ähm,
1: der Dienst FileVault verwendet es auch, scheinbar. Windows XP verwendete es für die transparente Verschlüsselung EFS. Nö. Mhm. Windows XP bereits. Service Pack, also aber erst ab Service Pack 1, aber Windows XP. Ähm, 7Zip und RA verwenden es ebenfalls. Also nur 7Zip und, und RA. Nicht nee, das normale Zip kann es gar nicht. Das ah, normale okay. Zip kann gar nicht verschlüsseln. Das ist so blöd dafür. Deswegen benutzt man Ach. ja auch. Nee, das normale Zip kann nicht verschlüsseln. Es ist, Zip selber, das Format, das Dateiformat Zip, kannst, kein Thema, da kannst du die Dateien da drin auch verschlüsseln und alles. Und Dateinamen. Ach so, aber das, das Original-Zip Original kannst nicht. Genau, das Original-Zip kann es gar nicht. Ach. Okay. <lacht> äh, in PGP und GNU-PG wird es übrigens auch benutzt. Äh, dazu in späteren Folgen mehr. <lacht> da ich jetzt angefangen habe mit AES, kann ich einmal gleich aber, die ganze Reihe durchgehen. Aber PGP ist doch, äh, pretty good privacy. Asynchron. Nicht zwangsläufig. PGP ist nicht zwangsläufig. Nö. Nee. Soweit ich weiß, nicht zwangsläufig. Na gut. Ähm, und der lineare Tape Open Standard, ah also ne, da, stopp, ich muss das nochmal. Der Linear Tape Open Standard spezifiziert, spezifiziert eine Schnittstelle für AES für Bandlaufwerke ab LTO4. Ähm, ich habe keine Ahnung, was für Teufel LTO4 ist, aber es klingt gut das ist der aktuelle Bandlaufwerkstandard. Ah, ja. Und vom Projekt Nessie wird es ebenfalls empfohlen. Kennst du das Projekt Nessie? Nee. Ich kannte es vorher auch nicht. Das ist New European Scheme for Signatures, Integrity and Encryption. Okay. Ich würde fast behaupten, das wäre quasi so ein europäisches BSI. Klingt fast so. Nur, dass das BSI von Verschlüsselung keine Ahnung hat. Sonst wäre das Bär nicht irgendwie so voll in die Bütten gegangen. <lacht> ähm, ja, das hat nicht das BSI verbrochen, das hat die Brack verbrochen. Ja, aber die haben ja auch mit dem BSI geredet gehabt, ja. oder nicht? Da hat jeder, ist, ne, jeder der daran beteiligt war, hat einfach verkackt. Ja, auch dieses nette Unternehmen, wo jetzt ein Kollege von uns arbeitet, ein ehemaliger Kollege von uns arbeitet. Ich werde das, das Unternehmen nicht nochmal sagen. Ich glaube, ich habe das beim letzten Mal schon genug gebasht. Ähm, es ist ebenfalls übrigens Teil, also AES ist ebenfalls Teil der NSA Suite B, ähm, welche so ganz tolle Verschlüsselung und Krypto, ähm, Tools drin hat. Ähm, und es gibt eine Hardware-Implementierung in etlichen CPUs. Wirklich etliche. Mhm. Wieso habe ich das S groß geschrieben, ich Idiot? Ähm, dadurch wiederum ist die Verschlüsselung übrigens, also die Verschlüsselung fünfmal schneller. Und das Entschlüsseln wird dadurch 25 Mal schneller. Hm. Ähm, das ist dann interessant, wenn du irgendwie ein Fallsystem hast, das per AES verschlüsselt richtig, ist. Richtig, das zum einen. Und zum anderen ist es dann auch interessant, wenn du ein mobiles Gerät hast, ähm, wie Telefon oder Notebook, weil Akku schon da. Ähm, und OpenSSL, erkennt kennt übrigens Hardware-Implementierungen von AES und benutzt dann diese, hm. wenn sie denn vorhanden sind. Das ist wieder ein Pluspunkt für OpenSSL, obwohl die jetzt gerade einen Stack-Overflow haben. Ähm, genau, Schwächen. Äh, hat AES bekannte Schwächen? Ja, aber bis zum heutigen Tage nichts praktisch Nutzbares. Das ist so, ähm, ein, zwei theoretische Angriffe gibt es. Ja, ähm, das ist aber ähm, mit AES-256 äh nicht möglich, oder sie sind zwar möglich, aber nicht, nicht wirklich relevant, weil sie nur die äh, den, den Key Space, äh, Schlüsselraum, ist das das richtige Wort ja. für die Anzahl der Möglichkeiten, die man da so hat? Ist das der Schlüsselraum? Ich glaube, das ist Schlüsselraum. Ähm, weil sie den einfach nur ein bisschen herabsetzen. Ähm, das ist so, äh, ja, bla. Ähm, dazu kommt dann noch der mathematische Beweis, dass äh, IS 192 unsicher ist, unsicherer ist als IS 128. Um, und wie schon vorhin gesagt, das ist eine ähnliche Beweisführung wie beim SHA gewesen. Mhm. Also SHA ist ja der halbe Algorithmus, der weitläufig eingesetzt wird bei fast jedem. Um, und letztendlich äh, es gibt bis zum heutigen Tage nichts Praktikables gegen Außer das. Brute Force, oder? Ist nicht praktikabel. Also, also Brute Force ist wirklich, wenn du 256 Bit langen Schlüssel hast, ist das nicht mehr praktikabel. Das heißt, meine Keypass-Datenbank. Äh Solltest du das Passwort da vergessen? Solltest du das Passwort von deinem Keypass vergessen und dein, und dein Passwort dich in irgendeiner Passwortliste drin sein? Ähm, ich sehe dich dann in den nächsten tausend Jahren mal wieder, wenn du einen Schlüssel. Ja, hast. aber ich meine, das
0: ist ja mal eine ne Aussage, ne? Also, ja, äh, ich, ich nutze Keypass als Passwort-Safe und äh, synchronisiere das halt über meine eigene Nextcloud. Und sollte halt mein Server mal gehackt werden und die Datenbank kommt abhanden, brauche ich mir momentan da keine Gedanken drüber zu machen. Nö.
1: es ist ja auch mal schön. Nö, also sofern du jetzt kein, kein Passwort hast, was in irgendeiner sich, äh, in irgendeiner Liste auftaucht, musst du ja keinen Gekot machen. Ähm, das ist auch das Ding, äh, irgendwann kam mal äh, unser Student, ne? mhm. unser Gemeinschaftlicher, wo er wo, wo ich ja die die Bachelorarbeit betreuen muss, ähm, äh, der kam irgendwann mal an und hatte da halt auch so eine Frage, wie man da AES dann eventuell brechen könnte und was mir dann sofort eingefallen ist, so, ja ist doch kein Thema, weißt du, nimmst du Klartext, nimmst du also ein Stück Klartext, jagst das durch dein Ding durch und vergleichst den und kannst ja dann Ableitung machen und quasi gucken, ob das irgendwie äh, dagegen ist er auch immun das ist also auch schon mal scheiße. Also selbst wenn du ein Teil von dem, was da drin verschlüsselt ist, weißt, kannst du nicht den ganzen, äh, das Gesamte entschlüsseln. Ja,
0: cool. Ja, prima. Also jetzt weiß ich wenigstens, warum immer AS256 empfohlen wird. Das ist halt so, wenn es irgendwie darum geht, äh, etwas zu verschlüsseln, wenn es korrekt mit AS256 verschlüsselt ist, kann man es unter heutigen Gesichtspunkten bis zur Ankunft der Quantencomputer
1: äh, als sicher ansehen. Jo. Also bis zum Ankunft der Quantencomputer, die noch auch ausreichend Bits haben dafür. Ja. Also Qubits. Entschuldigung, Qubits. Weil mit zwei Qubits brauchst du immer noch ewig.
0: Ja, aber ich meine, den ersten gibt es ja jetzt. Ja, wow.
1: Ähm, die sind noch Ja, ja sorry, aber für einen wirklich das praktischen Nutzen sind die noch Ja, sind sie entfernt. noch,
0: aber das äh, geht dann gib, gib ihm noch zehn Jahre und dann sieht es schon wieder anders aus. Ja. Und, und wenn äh, du siehst, wie, wie bei herkömmlichen Computern, wie sie sich
1: im Laufe von zehn Jahren ver. Definitiv, keine ja. Frage, aber du hast du hast aber gerade das richtige gesagt gehabt. Ähm, wenn man es denn ich richtig nun... implementiert. Nein. <lacht> Doch, <lacht> aus Erfahrung. Nein. Doch. <lacht> ähm, wenn man ihn denn richtig implementiert, dann ist AES tatsächlich mit einer äh, AS 256 eine ganze Weile sicher. Ähm, ich habe da gestern Abend noch eine Implementierung von ais 256 gemacht, die habe ich dann mit Hashcat mal aufgemacht. Ähm, sehr leicht. Ja, ich wollte also sagen, die äh, Man
0: sollte, genau, man sollte sowas nur machen, wenn man weiß, was man macht. Ja, also, das ist auch, weiß auch nochmal so eine Sache, wenn ihr mit Krypto zu tun habt als Entwickler oder sowas, nicht selbst. versucht es nicht selbst zu machen, nehmt euch einen Nehmt vernünftiges Open-Source-Library,
1: das äh, gereviewt ist und äh, macht es damit. Richtig, oder solltet ihr im .NET-Bereich sein, dann benutzt gefälligst auch die .NET-Bibliotheken dafür, die übrigens bei .NET mitgeliefert werden. Ihr müsst da nicht irgendwie externe Quellen oder so einbinden. Ähm, .NET kann von Hause aus äh, zum einen Char256 und zum anderen auch AES256. Das können die von Hause aus. Benutzt das um kommt nicht auf den Trichter, euch da eine eigene Verschlüsselung zu bauen, ihr macht so falsch. Ähm, ist mir gestern auch so gegangen und ich habe die Referenzimplementierung genommen für .NET ähm, und ich habe es sehr leicht aufgebrochen. Die Referenzimplementierung wo gemerkt. Da habe ich fast ja, ich habe fe später festgestellt, das war die erste Referenzimplementierung, da gab es dann so ein paar Updates für und irgendwie mhm. habe ich den falschen Artikel geklickt gehabt. Hups, kann passieren. Also, auch wenn ihr <lacht> fertige Libraries nehmt. Updaten, updaten, updaten. Genau. So. Das ist ein ekelhaft süßes Zeug hier. Ich mag's. Ich stehe da voll drauf. Ich stehe da so richtig drauf, ey. Du trinkst ja auch immer
0: beim Dönermann diese ekelhaft süße Zuckerbrause.
1: Ja, nennt sich Uloda. Es nennt sich Ulo da, ja. Und ich liebe das Zeug. Es ist einfach. Ich mag es. Ich mag es. Ähm, Achso, warte mal. Ha, ich kann ja in den, in, den, in den Markierungen kann ich das ja nennen, wie ich das will. ne? Was? Das Thema. Dann kann ich dann nämlich
0: gleich The Replacements hinschreiben. Ja, aber treib, schreibt entweder Thema davor oder am besten AES nochmal dahinter.
1: Ich habe jetzt AES minus Filmreferenz. Ja, So, äh, Achso, ich muss noch auflösen, warum das Ding überhaupt The Replacements heißt. AES war nicht der stärkste Algorithmus. Ähm, also eigentlich wäre, wenn es tatsächlich nach der kryptografischen Stärke geht, wäre Tufisch der Gewinner gewesen. Ähm, Hat es allerdings leider nicht geschafft, weil äh, die haben halt dann doch irgendwie so auf ähm, Leistungsfähigkeit geguckt. Geschwindigkeit, blöd. <lacht> Ansonsten wäre irgendein anderer das geworden. Ähm, so, aber ich, ich muss mal sagen, wenn der jetzt
0: äh, seit 20 Jahren quasi verabschiedet ist und existiert und immer noch äh, keine Angriffe darauf existieren, haben sie ja durchaus äh, eine gute Entscheidung getroffen. Ja, es sieht bei
1: Serpent und Tufisch aber genauso aus.
0: Ja, aber haben wenn, auch noch wenn das denn dafür der ressourcenärmste Algorithmus ist, ja. ne, das, das ist das ja vielleicht gar nicht verkehrt. Es muss ja, es muss ja nicht immer das sicherste sein, es muss ja nur sicher genug sein. Das ist ja sowieso das, was ich predige. Ähm, man muss es halt den
1: <lacht> Was machst du da so? Da ist dein Geschenk. Ah ja, nee, dann höre ich jetzt auf zu reden. <lacht> Sven kriegt jetzt ein Geschenk nämlich von mir. Es ist mal wieder soweit. Hast Sven du eine Marke gesetzt? Ja, habe ich schon längst. Prima. Sven hat, nämlich, Sven hat ja quasi Geburtstag. Ähm, behaupte ich jetzt einfach. Das bringt aber Unglück, durch Geburtstagsgeschenke vom Geburtstag. Das ist ja kein Geburtstagsgeschenk. Ich behaupte jetzt ähm. einfach nur, dass du quasi Geburtstag hast. Ja, hab ich nicht. nicht. Du kriegst aber. Hast du von mir jemals ein Geburtstagsgeschenk gekriegt? Nee. Siehst du. Wirst du auch nicht erleben. Okay. Ich vergesse Geburtstage. Gut. Alle. Ich auch. Selbst mein. Ich ähm. versst es immer, Geburtstagsgeschenke machen zu müssen. Guck mal, du kriegst Kunststoff. <lacht> ich sehe doch gar doch. nichts. Achso. Okay. Guck mal, du kriegst Kunststoff. Oh, das ist super. Ich kann das sogar rausnehmen, ohne dass das sieht, weil es ist. Ähm, ich habe mir gedacht, nämlich, da du ja ein ein sehr großer Freund äh, von ähm, neuerer Technologie bist und äh, wir auch öfters mal Diskussionen darüber haben, ähm, musst du nicht. Das kannst du einfach so aufmachen. Das ist. Okay. Aber ich brauche das ja für das Nächste. <lacht> ah ja, genau. Für das, für das Nächste brauchen wir es dann. Ähm, habe ich mir gedacht, so ich habe das Ding halt gesehen und gesagt so, das ist vielleicht schon ein guter Anfang. Ich meine, das geht in die richtige Richtung. Jetzt musst du es nur noch hochskalieren. Wenn er das jetzt noch schafft, hochzuskalieren, hat er sein Ziel erreicht. Bitte sehr.
0: Oder die Beschreibung in Chinesisch. Darüber steht noch was in Englischen. <lacht> the smallest car in the world. Ich bin extrem gespannt. Weil ich habe von einer Freundin vor vielen, vielen Jahren so ein Ding auch schon mal bekommen
1: und es hat nicht einen Zentimeter sich bewegt. Wie, du hast bereits ein Miniatur-Elektroauto gekriegt? Ich habe ein nicht mobiles
0: Miniatur-Elektroauto bisher gekriegt und es hat nie funktioniert. Und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt eine zweite Chance habe und hoffe, dass er funktioniert. Wenn ich das gewusst hätte, ich dir erst das andere gegeben. Aber das wusstest du ja nicht.
1: Ich, ah, jetzt kriege ich es auf. Das, ist das kleinste Solarauto. Uah! Genau, es ist ein, ein also wirklich Miniatur. Ding, ich wusste gar nicht, dass man so klein ein, ein
0: Auto bauen kann. Naja, so also ein Auto wäre es ja, wenn ich mich reinsetzen könnte, ne? Ja, aber wie aber, gesagt, du also es halt Zeiten, unter,
1: das ist halt der, der Anfang. Ne? Die du Zeiten, wo wir uns hochsetzen.
0: hier im Podcast Autos gegenseitig,
1: also echte Autos gegenseitig schenken,
0: der äh, ist noch in weiter Ferne.
1: Ja, noch haben wir ja nicht genug Spenden dafür, ne? <lacht> genau. Das, ist, das muss erstmal, wenn das erstmal richtig abgeht hier, dann.
0: So, hat der irgendwo einen Einschalter? Also es ist quasi... Vier Räder mit ein bisschen Plastik und eine Solarzelle oben drauf. Das soll
1: eigentlich auch irgendwie Motor oder Sonne sein, oder? Ja, den sieht man nicht. Der ist da im Plastik in der Mitte. Okay. Ich habe das Ding auch nicht ausgepackt gehabt. Ich habe so ein Ding nämlich nicht für mich bestellt. Oh. Tja. Vielleicht. wir sehen so die alle nicht. Es kann auch sein, dass da tatsächlich in die Sonne muss. Wir haben doch hier Licht. Ja, wir haben Licht, aber keine Sonne. Ja, aber Licht müsste ja gehen. Es kommt drauf an, wie viel Energie übergeben wird. Ja. Und das Ding da ist eine scheiß Energiefunzel. Da ist nicht viel mit, Licht, äh, mit Energie. This
0: solar car powered by solar energy can directly start the engine in strong sunlight and keep running fast if it is eco-friendly, energy-saving, specially designed and fashionable. And without doubt It is a perfect teaching aid for students. Okay. Ich habe jetzt schon
1: einen ganzen Fuhrpark von nicht fahrenden. <lacht> Warte mal, ich bin gleich. Ich, ich, ich laufe mal ganz kurz weg und hole ganz kurz was. Ich bin sofort wieder da.
0: Ah, jetzt holst du äh, eine vernünftige Taschenlampe. Und holt die Sonne rein. Ja, Mensch. Ich habe mich schon damals darüber genauso gefreut, wie ich es jetzt tue. Bis ich gemerkt habe, dass der nicht fährt. Das äh, trübt irgendwie so ein bisschen die Erfahrung. Aber wenn der jetzt unter extremer Taschenlampenbeleuchtung anfängt zu... Ja, er hat sich bewegt! Er hat sich bewegt! Er ist drei Millimeter nach vorne gesprungen. Immerhin <lacht> hat er sich ah, Das ist mehr als der andere getan hat. Aber ähm, dann muss ich ja vielleicht den auch nochmal finden. Ich weiß gar nicht, ob ich den noch
1: habe. Also ja, prinzipiell... Ich habe nur leider jetzt gerade, äh, ich weiß nicht, wo die Lupe ist. Das würde ich sagen, komm, wir bündeln das nochmal.
0: <lacht> ich habe auch noch äh, einen ein LED-Lenser in der Tasche. <lacht> <lacht>
1: Muss man denn treffen damit? Das
0: Spannung, 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 Das probieren wir morgen bei Tageslicht aus. Das macht jetzt wenig Sinn, dass ja. wir stumm <lacht> auf eine Taschenlampe starren aber und wird hoffen, aber dass uns auf unsere Länge bewegt. kommen.
1: <lacht> du schindest schon wieder Zeit. <lacht> <lacht> ja, natürlich. So, jetzt ist aber der Punkt gekommen. Oh, ihr Google-Datenarchiv steht bereit. Ich habe heute eine Selbstauskunft bei Google angefordert. Ähm. Und jetzt steht mein Archiv bereit. Äh, das habe ich am 8. aber nicht auspacken Gestartet. Es ist bereit, es enthält ihre Daten von plus 1, Blogger, Lesezeichen, Kalender, Chrome, Classroom, Kontakte, Drive, Fit, Google My Business, Google Fotos, Google Play Bücher, Google Plus Kreise, Google Plus Seiten, äh, Stream in Google Plus, Gruppen, G Suite, Marketplace. Hands-Free, Hangouts, Hangouts on Air, Notizen, Standortverlauf, Mail, Maps, meine Orte, meine Aktivitäten, Profil, Search, Contributions, äh, Aufgabenplaner und YouTube. Ähm, ich kann es bis zum 4. April herunterladen. Ich würde sagen, in dem Moment, wo wir Stopp drücken, klicke ich ja mal drauf. Ich will vor allem wissen, wie groß das ist. Ja.
0: Um, und in welchem Format das kommt. Also genau. Wahrscheinlich ist das irgendwas Unlesbares. Was ist denn jetzt los?
1: Ja, ich bin... Mach
0: ruhig weiter, mach ruhig... Ich bin, ich bin nur fickrig drauf. <lacht> ja, das kannst du, glaube ich, auch von... So, Sowas trinkt man übrigens aus dem Glas. Pff, nein! <lacht> äh... Das kann man mittlerweile, glaube ich, auch bei Facebook machen. Da hat ja Max Schrems genau, weil, mal, genau, äh, auch mal erfolgreich geklagt. Genau, seitdem kann man da ja auch eine Selbstauskunft und machen. Und das macht bei dir vielleicht nicht so viel Sinn, wenn du Facebook Nein. nicht so viel benutzt, aber äh, das
1: könnte man ja mal machen. Cooles Teil übrigens. So, und damit kommen wir dann quasi zum letzten Punkt heute, weil in der letzten Folge, Link in den Journals, hat mir Svenja ein Bier geschenkt ähm, jetzt habe ich das Bier relativ spät erhalten. Nee, quatsch gar nicht, nein. Ich habe das Bier zwar das hast durchaus du sofort erhalten. Ich wollte ich habe das zwar durchaus rechtzeitig erhalten, aber ich musste Auto fahren. Und da ich kein Alkohol vertrage, habe ich mir dann gesagt, äh, bei 4,2 Prozent und einem halben Liter Inhalt ist mir das ein bisschen zu gefährlich. Ähm, ich habe auch keine Schlafklamotten da gehabt. Ansonsten hätte ich einfach im Büro gepennt. Ähm, wegen einem Bier. Ja, wegen einem Bier. Ich fahre unter Alkohleinfluss kein Auto. Ich habe eine null prommel grenze für mich. Ja, ja ist sehr löblich. Ne? Genau. Ähm, genau. Und das Bier, da würde ich jetzt quasi Sven sagen, wie ich das denn, wenn ich es aufhabe, finde. Hörst du mich noch? Ja. Das ist cool. Um, was ist denn jetzt das Doch, alles geht? gut. Alles gut. Hast du ein Bier über deinen Notebook geschnitten? Nein, ich habe den den, wie nennen wir das Ding ja, den den, den, Kronkorken über mein Notebook laufen lassen und das klang auf einmal alles ein bisschen komisch. Okay. So, jetzt ist aber wieder alles gut. Tja, dann, ne? Prost. Erstmal Geruch. Boah, ich das eine Erdbeer. Also davon abgesehen, du hast mir einen Erdbeer -Porter. ja einen Erdbeer-Porter. Ich war immer noch nicht vergessen nachzufragen. Verdammt, das ist am Montag, hätte ich, hätte ich fortfragen können, was ein Porter ist. Ähm, fruchtig, frech, frisch, wollen wir es mal probieren.
0: Porter, ein dunkles Bier. Porter ist ein dunkles, oft tiefschwarzes Bier mit einem malzigen oder gar röstmalzbetonten Geschmack. Traditionell war Porter häufig stark gehopft und daher herb. Heute steht der Begriff für verschiedene Arten von Bier. Im englischen Sprachraum bezeichnet es ein meist, aber nicht immer, obergäriges Bier mit einem Alkoholgehalt von 5%. In anderen Ländern, so auch in Deutschland, steht Porter für ein teilweise ja. untergieriges dunkles Startbier mit 7 bis 9 Prozent. Und, und, und.
1: Also ich muss sagen, fruchtig, frisch im Abgang. Moment. Da wurde definitiv Zitrohopfen benutzt. Also ja, dieser, dieser, dieser Zitronenhopfen. Den kannst du richtig rausschmecken. Ich habe keinem lassen Schimmer, schmeckt wie Malzbier. <lacht> Malzbier mit Erdbeer. Ernsthaft, das schmeckt wie Malzbier mit so einer ganz, ganz leichten Erdbeernote. Ganz leicht, findest du die? Ich fand, ja. das ist total heftig, wie da die Erdbeernote. Ich werde, ich werde dir mal meine Kirschcola besorgen. Boah, nee. Eine Dose. Eine, die gibt es nur in Dosen. Eine Dose meiner Kirschcola werde ich dir besorgen. Ich werde dafür sorgen, dass die mir nach Hause geliefert wird. Ich weiß noch nicht genau, wie ich den Typen besteche dafür, dass er macht. Weil da gab es auch schon immer Probleme an den Grenzen. Ähm, und dann werde ich dir davon mal einen Schluck geben. Und dann weißt du, was Aroma bedeuten sollte.
0: Naja, also es gibt auch einen Kirschporter davon. Das habe ich aus Versehen, als ich das Erdbeerporter nachkaufen wollte, mal genommen. Und das schmeckt richtig eklig. Also das ist so fies kirschig, aber so künstlich kirschig. ist mir das nicht? Ja, okay, kriegst du nächstes Mal.
1: Yay, ich krieg ein Geschenk! <lacht> oh, da schenken wir das gleich was. Ja, das tue, kannst
0: was? du denn ja äh, während der, während des... Nächstes Mal musst du ja nicht so viel reden, dann kannst du es ja, ja schon mehr Genau, trinken. Genau, genau. Und
1: äh, da es ja quasi in zwei Wochen ist.
0: Ja, so in, in etwa. Also ja, zweimal im Monat muss nicht heißen, dass wir immer genau zwei Wochen einhalten. Ja, aber so ungefähr zwei Wochen
1: kriegen wir ja hin. Mhm. Und oh, ähm, ich äh, habe Bier getrunken. Ich entschuldige mich. Jetzt fängt er an zu rülpsen. Ja, ich kann nichts für. <lacht> wir sollten jetzt ganz schnell. Ja, so also langsam, aber sicher. Und das ärgert mich gerade total. So ein Scheiß, ey. Eine Stunde 24 sind wir gerade mal. <lacht> yes! Ach, Mann, oh. Das ist voll blöd. Mann. Ich habe mir so Mühe gegeben. <lacht> Ach, Mann, verdammt. Egal, ich krieg das noch wieder hin, dass wir da auf zwei Stunden plus kommen. Ja, ja, zwei <lacht> Stunden wäre ja auch in Ordnung. Ja, ja, aber plus.
0: <lacht> ja, ein bisschen drüber wäre auch nicht so schlimm, aber also immer ein bisschen über drei Stunden fand ich dann schon. Schon heftig. Wie heißt unser äh, Amazon-Tag? Zero Day 21? Äh, <lacht> Entschuldigung. Moment. Das war der erste Huster diesmal. Ja, Gestern ich. hätte ich noch die ganze Sendung verhustet.
1: Ja, und was macht natürlich mein, mein ganz schlaues Notebook? Es macht amazone.de. Äh, ist natürlich ganz verkehrt. So, warte mal. Ich will einen Text. Achso, hoppla, ich muss erstmal irgendein Produkt hier auswählen. Ein Moment. Kann nur. Ich mache einfach irgendeine Suche nach irgendwas, drücke auf irgendein Produkt. Sage dann da oben. Nee, ich habe schon einen. Stell mir einen Link. Ja, ich will ja sehen. Ja, ja ich habe es. Äh. Achso, ach, kann ich das nicht. Weiß das.
0: Ich habe ja hier mein. Habe ich das letzte Mal schon von der Amazon-Erweiterung zur Verwaltung von äh, diesen. Äh, wie heißen die Links? Referral-Links. Referral-Tags. Referral gesprochen. Äh. Meinst du jetzt unsere Store-ID oder unsere Tracking-ID? Ich meine Zero-Day-21. Ja, das sind wir. Ja, genau. Habe ich von dieser Erweiterung letztes Mal erzählt? Nein. Habe ich nicht? Nein. Dann kann ich noch ein bisschen diese aufblähen. auflehnen. Super, du musst nur noch 35 Minuten schaffen. Nee, das finde nicht. Wenn ich nur wüsste, jetzt muss ich mal eben schnell gucken, wie die wirklich heißt. Das kann ich denn ja auch gleich noch in die Ah, Content Creator Amazon Affiliate ist ein, zumindest Firefox-Plugin, ich weiß nicht, ob es das auch für den Chrome gibt, und äh, da kann man verschiedene Referra-Tags einpflegen, von meinetwegen Podcastern, die man gerne unterstützen möchte, mhm. also das ist, da hat jemand die Anwendung geschrieben, die ich haben wollte, schon seit Jahren, ja, und da trägst schön. du halt diese Referra-Tags ein, und jedes Mal, wenn du auf Amazon gehst, dann nimmt er den nächsten und trägt den ein so dass du halt nicht nur jetzt, es gibt schon welche, die immer den gleichen eintragen oder sowas. Ja, das ist ja Blödsinn. Aber so kannst du das halt cyclen Ich habe hier äh, diverse Podcaster mhm. halt drin und äh, so wird halt zufällig, wenn ich da mal was kaufe, kriegt der eine oder andere das halt gut geschrieben. Und äh, das funktioniert echt gut. Das sind noch so ein paar Sachen, also die, bisher ist das noch so eher Beta-Start-Stadion. Da fehlen noch so ein paar Komfort-Features. Also man kann das halt von Hand eintragen. Das war es aber auch. Ähm, ich würde mir zum Beispiel vorstellen, dass man auch auf der eigenen Webseite einen Button hat, füge mich zu dem Plugin hinzu. Das wäre schön, ja. Und dann wird da drauf geklickt und dann wird in diesem Plugin der eigene Tag eingetragen. Aber auch sichergestellt, dass der nicht mehrfach eingetragen wird und so weiter. Ähm, so dass man halt nicht immer von Hand diese Referrer-IDs da raussuchen mhm. muss. Warum die alle mit Strich 21 enden, ist mir ein absolutes Rätsel. Ich habe auch keine Ahnung. Aber wie gesagt, das ist, wenn ihr über Amazon Referral links äh, die Podcaster eurer Wahl unterstützen wollt, dann installiert euch äh, diese dieses Plugin, tragt die Podcaster ein, die ihr eintragen wollt Unserer ist, wie gesagt, the Zero Day-21. <lacht> Übrigens, der Entwickler hat das auch so gemacht, wie ich das mir auch überlegt habe, als ich mir überlegte, sowas selber zu schreiben. Der hat quasi seinen eigenen Amazon Referrer schon vorinstalliert. Mhm. Man kann ihn rausschmeißen, wenn man will. Aber ich finde das eine gute Sache, weil wenn er ja. dieses Plugin zur Verfügung stellt, dann kann er halt auch mal was von abbekommen. Richtig. Und äh, er hat erst, dann hoffentlich
1: eine Finanzierung dafür. Sollte er es aber vor uns schaffen, über die 26 Euro Auszahlungsgrenze zu kommen, bin ich sauer. <lacht> Wo stehen ja. wir gerade? Keine Ahnung, ich tippe drauf immer noch bei 6 Euro noch was. Ich habe noch keine neue E-Mail gekriegt. Okay. Also ich gucke da mittlerweile auch gar nicht mehr nach, weil. <lacht> du, kriegst, das, du kriegst, du immer kriegst eine E-Mail, wenn wenn ja, ja, jeder ein paar Cent Aus da drauf kommt. Nee nee, ich krieg eine E-Mail zum Auszahlungstermin. Ach Gott, krieg ich immer die E-Mail, äh, es gibt keine Auszahlung, also, ja, <lacht> weil nee. sie sind zu niedrig. Sie sind erst bei. Also aber die Summe ähm, steht da wenigstens. Naja, ja ja, aber es ist immer noch die 6 Euro bla gewesen beim letzten Mal. Von daher alles wird gut. Wir werden halt reich irgendwann aber, einmal, aber ganz langsam. Genau. Also sollte da draußen ein Scheich sein, der irgendwie so ein paar Millionen übrig hat und nicht genau weiß, was er machen soll, ähm, wir wären hier zwei sehr pfiffige Leute, die sehr kreative Lösungen für sicherheitsproblematische Probleme haben, um quasi die sicherheitsproblematischen Probleme Problem zu lösen. Äh, bräuchten dafür allerdings ein immenses Kapital. Ähm, wenn Sie uns da entgegenkommen könnten, wäre das schön. Also ne, wir würden dann gerne ne, einfach E-Mail schreiben und wir schicken ihnen dann gerne äh, die Daten, wo dann das Geld quasi hintransferiert werden könnte. Ich glaube, das wird nichts. Man kann es ja mal versuchen.
0: Da hast du bessere Chancen, wenn du äh, auf die E-Mail von irgendeinem nigerianischen Prinzen antwortest, als so einen Aufruf
1: erfolgreich hinzukriegen. Nee, der wollte ja keine Geschäfte mit mir machen. Der hatte Panik gehabt, dass ich zum Staat gehöre. Der hatte Panik gehabt, da ich zur Polizei, äh, da ich Poli äh, der hatte, der hatte Angst, dass ich äh, Police bin. Aha. Das war blöd. Ja, ich habe ihm geantwortet.
0: Ja, ich habe mal mit einem äh, gechattet, der von einem Bekannten das Facebook-Profil äh, gehijackt hatte, beziehungsweise kopiert hatte. Das wurde ja auch öfter mal gemacht. Mhm. Äh, auch ganz witzig. Ja, kann man schon den Scheiß mittreiben. Also wenn man es weiß, kann man da echt mehr mitmachen. Ja. Ja und wenn die immer auf irgendwie so einer bekannten Masche reiten, dann ja.
1: ist das ja auch Wie der berühmte Anruf schwierig. von, genau der schöne Anruf von Clarissa, die von einer britischen Bank anruft mit indischem Dialekt ähm, und äh, die mich dann fragte, ob ich mal 4000 Euro klarmachen kann und ich dann gesagt habe, es kommt jetzt ganz drauf an, wofür, natürlich kann ich das klarmachen. die Frage ist halt wofür mal, was wollen Sie haben? Ja, wir würden das anlegen in hier süß und dann, weiß ja, was kriege ich denn dafür? Wie groß ist denn die Marge? Ja, sie würden dann locker 50 bis 60 Prozent Gewinn beimachen. Also Clarissa, ey, sag das doch gleich. Kannst du mit 50 Millionen umgehen? Oder soll ich, da, oder kann ich da gleich noch mehr reinschmeißen? Das fand die irgendwie nicht so gut. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr irgendwie solch solch ganz geile Anrufe kriegt labert die einfach zu, ihr seid Banker ne und ihr habt ja ein riesen Budget, was ihr da ausgeben könntet und überfordert sie einfach maßlos, was die Zahlen angeht. Ähm, es ist schön, wie die dann reagieren. Also Clarissa hat dann übrigens aufgelegt, nach nicht mal drei Minuten. Ja. Ähm, fand, ich cool, fand ich sehr amüsant. Ich hätte das Gespräch aufzeichnen müssen. Aber leider weißt du das vorher ja nicht.
0: Ja, genau. Oder du musst halt präventiv erstmal
1: deine Gespräche aufzeichnen. Ja, aber das darfst ja nicht. Das darfst du ja nach deutschem Recht nicht. Ich darf das Gespräch erst aufzeichnen, wenn ich dir gesagt habe, dass ich es aufzeichne. Nein, wenn du mein Einverständnis eingeholt hast. Nein, ich muss dir sagen, dass ich es aufzeichne. Das ist das Ding. Ich darf es dann nicht verwenden, weil ich da Einverständnis nicht habe. Aber ich muss dir sagen, ja, dass ich es aufzeichne. So Aber egal. Wir schicken Zeit. <lacht> wir bleiben unter zwei Stunden. Ich bin
0: Verdammt. Ja völlig begeistert. Ja, ich habe dein, hab dein Spiel durchschaut.
1: Ach Scheiße. Hätte ja klappen können. <lacht> Ach Achso, hoppla, ich muss da noch äh, Moment, halt, stopp das Moment, ich, muss, ich muss das Fenster wieder finden, wo es da ist, da ist der da ist der Ripper, okay Ich muss doch dann draufdrücken für Outro-Marke so, Ja, dann machen wir das Outro, ne? Ja, würde ich sagen, leider, nein, nein, wir machen es noch nicht <lacht>
0: Du bist zwar hier der Herr 28 über... 20 Minuten. Du bist zwar hier der Herr über den Beginn der Aufnahme und ärgerst mich damit immer. <lacht> aber ich kann hier die das Ende der Sendung einläuten. Unabhängig von dir. Mano. Was machen wir denn mit dem angebrochenen Abend? Ich würde
1: sagen, Typ, wir haben es gerade mal 2030. Maler? <lacht> Zocken? <lacht>
0: Irgendwann. Irgendwann. Irgendwann kommt die A Cappella version Genau. Das wird wahrscheinlich kurz nachdem bei Two Dogs, One Head das Intro mit echten Gitarren
1: eingespielt ist. <lacht> Aber das ist aber schon irgendwie ein bisschen peinlich, oder? Dass bei Two Dogs One Hack, so ein Musiker-Podcast und nicht mal eine echte Gitarre im Intro ist. Ja, peinlich finde ich das nicht. <lacht> abgesehen davon, dass sie sie irgendwann angekündigt hatten, dass sie es machen wollen. Deswegen Also, ich, ich und mag das Intro ja, davor abgesehen. Also, Martin, du hast da echt geile Arbeit geleistet. Super Intro. Aber. Carsten
0: ist jetzt bei irgendeiner der letzten Folgen aufgefallen, dass er seine gesetzte se Deadline gerissen hat dafür. <lacht> Was mich dabei wundert ist, die beiden haben ja echt musikalisch richtig viel Output, ne? Ich ja. meine, die machen unwahrscheinlich viel mit ihrer Band, produzieren da Videos, Platten, machen viele Auftritte, die man jetzt in Kopenhagen Ja, ich weiß. Und auch äh, so also ein kleines Intro mit Gitarre einspielen. Ja, das, ist zu viel, das, ist das ist zu viel, das ist zu viel. Das ist zu viel, das. Ja. Vielleicht gibt's ja noch was von Auphonic dafür. <lacht> Gibt du da auch was
1: von offensichtlich?
0: die Sendung eigentlich heute noch raushauen, was? Wenn es noch so früh ist. Das Ganze hochladen und prozessieren dauert nicht so lange, weil die Sendung kürzer ist. Leider. 15 Folgen lang hat sich Stefan über mich lustig gemacht, weil wir jedes Mal die Zwei-Stunden-Grenze gerissen haben. Ah, ich genieße das. Bei der Feier zu unserer 100. Folge machen wir
1: da eine Tanzperformance zu, ne? Aber definitiv. Auf jeden <lacht> Fall. Aber nur, aber nur wenn M mitkommt. M? Ja, deine M. Nur wenn deine M mitkommt. Die kriegst du nicht zum Tanzen auf der Bühne. Und dann gibt es ja halt kein, kein... Du, Tanz du musst erstmal eine
0: Freundin vorweisen, bevor du hier sagst, ich muss mit meiner da mitkommen. Also, zum 100, 100 wird sie alleine so, schon uns aufzunehmen und zur 100, 100. Folge, ist zu 100, nein,
1: nein, 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 zur 100. Folge Partnertausch, was, sind, was das Tanzen angeht. <lacht> und dann bin ich dabei, kein Thema. Toll, dann stehe ich wieder als Single da. Nee, nee. Schlechter Tausch. Nein. Vertrau mir? Bis zur 100. Folge? Ey, hallo, der Topf war ja wohl locker, oder? Wie schwer kann das heutzutage sein? Die 103. Folge. Und... Haben wir Presse? eigentlich... Fresse? <lacht> haben wir eigentlich Hörerinnen hier? <lacht> der Stefan ist noch Single. Und bis zur 100. Folge muss er das ändern. Ach Quatsch, bis dahin ist es längst geändert. Längst. Unlängst. Na gut. Alles gut. Gut, dann... Äh, guten Abend, guten Nacht. Feierabend und so, ne? Ich würde sagen, machen wir mal Ende, ja. Wir beleuchten jetzt das Auto. Genau. <lacht> Moment, hier ist die Taschenlampe. Du kannst. So, Sven, geh das Auto beleuchten, ab in die Ecke, Auto beleuchten, ich mache Schluss. Und tschüss.